0: M. Night Shyamalan. Einst galt er als Wunderkind Hollywoods, als neuer Hitchcock und als der neue Master of Suspense. Doch dann kam der große Downfall. Dann folgten Flop auf Flop Filme wie The Village und Lady in the Water fielen zunächst bei den Kritikern und dann auch bei dem Publikum durch. Und mit The Last Airbender und After Earth hat er sich seinen einstmals guten Namen ruiniert. Doch dann folgte ein Comeback, wie es es selten gab bislang in Hollywood. Runter von der Blacklist und hinein in die Produktion kleiner, dreckigerer Indie-Filme, bis schließlich mit Split und Glass das Comeback auf der großen Bühne gelang. Der Mann, der mit Sixth Sense und Unbreakable mit Sicherheit große, die Ewigkeit überdauernde Hollywood-Filme geschaffen hat, hat sowohl Hits als auch Miss in seinem Repertoire. Und wir werden heute alle davon kontrovers besprechen. Ist er der neue Master of Suspense oder ist er nur der Produzent viel, viel heißer Luft? Und da ist gar nichts hinter. Nur so viel... Wir werden es sehr kontrovers und sehr anders beantworten, diese Frage. Seid gewarnt, es wird nicht nur gruselig in den Filmen, auch im Podcast wird es gruselig. Zumindest für Leute, die Spoiler gruselig finden. Denn wir werden alle gerade genannten Filme leider durchspoilern. Gerade bei Shamalan ist das Ende natürlich nicht unwichtig. Also, vielleicht geht ihr nur zurück in das stille Kämmerlein verdunkelt eure Fenster, macht die Gardinen zu, guckt euch alle Shyamalan-Filme an und dann kommt ihr wieder und hört diese siebte Folge der Movie Rentner. der Podcast mit den tausend Thesen. Movie Rentner, der
1: Filmpodcast
2: Mit den tausend Thesen. Wir haben
1: zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
0: Movie Rentner, der Podcast mit den tausend Thesen. Und heute mal wieder eine ganz klassische Folge zu einer steilen These, die, ich glaube, das darf ich vorwegnehmen, zwei unserer Rentner vertreten Während die anderen beiden sie vielleicht ein bisschen anders sehen. Es geht um einen Regisseur. Ein Regisseur, der, glaube ich, Filme gemacht hat, von denen jeder schon mal einen mindestens gesehen hat. Also ich vermute, es gibt wenig Menschen, die nicht schon mal zumindest von The Sixth Sense gehört haben oder von anderen Filmen, die er gemacht hat. Sein aktuellster Film heißt Old, ist jetzt gerade auf Amazon für einen Euro zu leihen. Davor hat er schon Glass gemacht, er hat Split gemacht, er hat The Visit gemacht. After Earth, The Last Airbender, The Happening, Lady in the Water, The Village, Science, Unbreakable und eben Sixth Sense. Und damit wissen eingefleischte Filmkenner und Kennerinnen natürlich, von wem wir hier reden. Die Rede ist von M. Knight Shyamalan, der Mann, der für seine Twist-Endings und seine ja äh, interessante Filmsprache bekannt ist. Ja, und da haben wir uns gedacht, über den kann man, glaube ich, ganze Folgen füllen. Und da würde ich erstmal jetzt die mit hier in der Leitung begrüßen und danach werden wir mal rausfinden, wer den für ein verkanntes Genie hält und wer sagt, dass der Typ vollkommen zu Recht die ganzen Razzis, Nominierungen und dergleichen eingeheimst hat. Erstmal stelle ich euch unsere mit hier vor. Da ist zum einen in der Leitung auf Spur Nummer 1 der Asmus. Moin Asmus, grüß dich. Hallo. Asmus, was ist der allererste Shyamalan-Film, den du jemals gesehen hast?
1: Six Sense.
0: Six Sense, okay. Also du hast ihn quasi chronologisch verfolgt.
1: Ja, ich habe jetzt bei Recherche gesehen, dass er noch so vorher ganz andere Filme gemacht hat. Irgendwie so eine kinder jugend Die wollte ich eigentlich gucken, habe es aber nicht
0: gefunden. Äh, ja. Genau, zwei Indie-Filme noch, ne? Wide Awake und Praying genau. with Anger. Ja, ähm, habe ich leider auch nicht sehen können, auch nicht gefunden. Aber zumindest letzterer, also Wide Awake, hat ihm ja tatsächlich den Acclaim eingebracht, um dann irgendwann auch Six Sense machen zu dürfen beim großen Studio. Mhm. Bin mal gespannt, welcher Schabala der erste Film vom Carsten war. Moin Carsten, grüß dich.
2: Ja, hallo. Team verkanntes Genie hier. Mein erster Film war auch The Sixth Sense. Aber damals auch im Kino noch.
0: Und mal gucken, ob es bei Karim, der ja ein etwas anderes Alter Alter als ihr beiden hat, sondern eher bei mir alterstechnisch liegt, auch The Sixth Sense war. Moin Karim, grüß dich.
3: Moin, danke, dass ich hier sein kann. Bei mir war es tatsächlich ein anderes Meisterwerk von ihm, und zwar war es Stuart Little. <lacht> er hat Echt? da nicht Regie geführt, aber <lacht> er hat ihn geschrieben. Er hat ihn geschrieben. <lacht> ja.
0: Was man dem Film zum Glück nicht anmerkt, muss man, muss man dazu sagen. Ähm, aber gut.
3: Frech. Einfach frech. Vielleicht
2: hätte ich den dann noch gesehen.
3: Ich
0: habe eine Frage an Asmus und Carsten. Ja? Wusstet ihr, als ihr Sixth Sense gesehen habt, vorher, dass der Film ein Twist-Ending haben würde, oder wart ihr komplett blind da drin?
1: Ich weiß es nicht mehr genau, tatsächlich. Ich glaube, ich kannte I see Dead People, das Meme, mhm. aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau. Ich glaube, ich wusste es nicht. Äh, also.
2: ähm, ich wusste, der hat ein besonderes Ende, das ist jetzt so, worauf genau der Twist hinaus, äh, die wusste ich damals natürlich nicht, das heißt, er hat mich im Kino damals auch äh, so unvermittelt getroffen, und äh, ich muss auch sagen, der Twist hat mir damals im Kino nicht besonders gefallen.
0: Das ist ja spannend. Sollen wir direkt mal darüber ein bisschen ins Detail gehen? Warum hat dich dieser Twist denn nicht abgeholt?
2: Ich habe das war noch so zu dem Zeitpunkt, wo auch glaube ich äh, Fallklapp kurze Zeit vorher oder später, so in dem Rahmen, als ich den gesehen habe. Und ähm, da fand ich den den Twist ein bisschen eleganter gelöst, weil also ich ich fand die Idee gut von The Sixth Sense, aber ich fand die Umsetzung, ich habe das nicht verstanden, dass äh, also die Logik an sich. Also das ist der Typ. und also ich will vielleicht mal vorher mal festhalten. Das wird ein, wahrscheinlich ein Podcast voller Spoiler. Deswegen äh, wenn man jetzt überhaupt nicht da, die Filme von von dem Regisseur kennt, dass man da sich äh, jetzt vielleicht dem am besten aufspart. Aber um halt mal zu spoilern. Um halt mal zu spoilern. Also ich ich fand beim ersten Ansehen muss ich dazu sagen. Beim ersten Ansehen fand ich, hab ich mich, äh, konnte ich mich daran aufregen, dass er halt, dass Mann tagelang nicht mehr, hat, wenn er von der ganzen Umwelt ignoriert wird. Dass er tagelang nicht merkt, dass er halt in, in einem blutigen äh, Hemd rumrennt. Und dass er tagelang nicht merkt, dass er gerade sein Ring fehlt. Und ich fand das dermaßen konstruiert. Da ich gesagt, also, der hat mich, der hat mir jetzt nicht den Film kaputt gemacht. Dass ich jetzt sagen würde, so der ganze Filmsschrott oder so weiter. Fand, ich, ich, die Idee des Endes, die fand ich auch gut. Aber ich fand, das waren halt so, so, so die Details, wo ich mir gesagt Also, da war mir ein bisschen zu sehr in den Haaren beigezogen. Beim ersten Mal. Beim zweiten Mal habe ich dann doch schon so diesen, konnte ich ja besser ignorieren, sagen wir mal so, und ich konnte den romantischen Unterton. Es ist auch eigentlich eine recht tragische Geschichte. Beim zweiten Mal wurde das wurde besser, sagen wir mal so. Mittlerweile finde ich ihn, kann ich jetzt souverän durchgucken, sagen wir mal so. Aber ähm, das war so der erste Film, wo ich sagen würde, und vielleicht auch von insgesamt von seinem Werk ähm, so der Twist der mir am wenigsten gefallen hat.
3: Ich möchte da einmal kurz einhaken, weil du gerade von ignorieren gesprochen hast. Ich glaube, das ist auch der Punkt. Das ist eher ein psychologisches Problem, auch dass er das nicht checkt. Und darum geht es ja auch, dass er quasi dem ja. dem Ding, ähm, dem Problem, das er da hat, <lacht> ähm, dass er dem ins Auge gucken muss und ähm, dass er die Hinweise darauf ähm, bewusst ignoriert und, und ähm, ja sich in seine Welt da flüchtet und denkt, ist alles cool.
2: Man muss das gar nicht, ich will das gar nicht erklärt haben wollen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Detail weniger wäre, wie hat dieses blutige Shirt und das hätte für mich zum Beispiel nicht sein gemusst. Das war jetzt wirklich, das war auch mehr für den filmischen Effekt, er dreht sich rum und zack, du, du kriegst es wirklich dann mit, mit voll reingehauen, dass okay, er ist äh, eigentlich noch tot, was für mich jetzt nicht hätte sein müssen, sagen wir so. Wenn jetzt allein die Sache mit dem Ring, das hätte mir vollkommen gereicht, Da wäre immer noch schwierig gewesen für nicht, dass man wirklich tagelang nicht merkt, dass man halt, also wenn man tagelang von seiner Umwelt ignoriert wird, okay, passiert auch schon mal. <lacht> Aber halt, dass man seinen Ring nicht mehr am Finger hat, sowas, auch da verstehe ich, das ist für das dramatische Ende und äh, für, für die Connection mit seiner Frau und sowas, vollkommen solide geschrieben und sowas, aber so in, wenn du da sitzt und du erwartest diesen Twist regelrecht und du bist halt schon den ganzen Film überhaupt spekulieren, was könnte das jetzt passieren, was könnte jetzt passieren, so. Und ich hatte es nicht auf dem Schirm, ich bin jetzt keiner von diesen Kinogenies, die jetzt alle Twists der Welt vorhersehen, was ja auch mal sehr beliebt ist bei Kritikern, so. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich fand die Idee, wie gesagt, gut, aber halt so an die Erklärung, mir wurde da zu so viel erklärt, sagen wir mal so. Mhm.
0: Ja, es gibt ja, das ist glaube ich auch ein bisschen Grundlage dieses Filmes, es gibt ja eine Theorie, die geht auf eine, ich glaube, Schweizer Soziologin zurück, Elisabeth Kübler Ross, und die sagt, wenn Menschen mit Trauer konfrontiert werden, dann durchlaufen sie fünf Phasen der Trauer. Wer Scrubs gesehen hat, kennt das, dieses Prinzip. Das sind fünf Phasen, die sind nicht nacheinander, sondern die können sich auch überlappen und auch äh, zyklisch verlaufen, aber das sind Verdrängung, Wut, Verhandlung, Verzweiflung und Akzeptanz am Ende. Und diese Geister in der shamalan welt von Six Sense bleiben halt immer auf dieser ersten Stufe verhaftet. Die bleiben also immer in dieser Verdrängungsphase und verdrängen auch ihren eigenen Tod dadurch. Ne? Also deshalb merkt er halt nicht, dass ihn beim Bäcker jeder ignoriert. Deswegen merkt er nicht, dass der Ring fehlt. Deswegen merkt er auch nicht, dass das Hemd blutig sein soll. Wir sehen ja auch, wenn wir aus seiner Perspektive quasi sehen dass das Hemd nicht blutig ist. Ne? Das äh, wird ja mal geschickt verdeckt. Wir sehen, dass er diese Tür denkt, die wäre abgeschlossen, obwohl im Wahrheit halt ein Tisch davor steht und sowas. Das ist halt alles diese, diese Perspektivgeschichte.
2: Ja, hat sich halt der Alltag nicht so echt erklärt. So, ich habe natürlich, ich will den Film jetzt nicht runtermachen oder so. Ich finde das, find das, das Konzept an sich finde immer noch hervorragend. Und ich ich habe halt auch so in dem Moment konnte ich nicht umhin zu denken, der Typ, der muss auch einen Alltag haben. Und da muss es doch schon irgendwo gezwickt haben. Egal, ob der jetzt sich da was einredet oder was der Film auch für sich mit seiner eigenen Logik erklärt, dass sie nicht merken, dass sie tot sind und so. Und dann merkt es halt doch an halt so diesen kleineren Details. Also ich fand da was dünn damals. so.
0: Ja, ich glaube, wir dürfen halt nicht mit der lebenden Logik rangehen. ne? Die haben halt einfach keinen Alltag, die Geister.
2: Nee, das ist ja das Problem. Aber der, beim zweiten Sehen, wo ich wusste, okay, ich darf jetzt nicht drauf beharren, ich darf jetzt nicht cleverer sein als der Film, sagen wir mal so. Da hat er dann auch funktioniert. Also da konnte ich auch die, die, die Romantik in der Geschichte konnte ich da, äh, erfahren oder sowas. Und ich habe mich ja nicht mal in diesen für mich damals die Unlogik aufgehalten. Und dann äh, von daher, da war es auch ein vollkommen okayer Film.
0: Ja, definitiv. Also ich habe, ähm, ich gehöre zu den Leuten, die den oh. Twist hat, wirklich meilenweit gegen den Wind gerochen haben.
2: Natürlich.
0: Ja, wirklich. Alleine, weil du ja diese die erste Sequenz, die erste Szene, ist ja, wie er erschossen wird von diesem Einbrecher.
2: Ja, aber Moment, hast du den auch damals im Kino gesehen, oder?
0: Nee, auf Heimkino, aber ich wusste nicht, dass es einen Twist geben würde. Ich wusste, dass es von demselben Menschen war, der Unbreakable gemacht hat, weil ich habe zuerst Unbreakable gesehen. Und ah. ja, deswegen kann man vielleicht erwarten, dass das so ein bisschen sein Gimmick wird. Da kommen wir innerhalb eh noch nochmal drauf. Aber diese erste Szene wird ja nie wieder erwähnt im ganzen Film. Der ne? wird erschossen, dann kommt ein Schnitt, irgendwie Monate später oder so. Und der lebt wieder ganz normal vor sich hin. Und diese erste Szene habe ich einfach nicht vergessen während des Filmes. Die war immer mal im Kopf und ich habe mir gedacht, warum war diese Szene da drin? Warum wird das nie wieder erwähnt? Warum spielt es gar keine Rolle? Ja, und dann irgendwann hat man schon raus, wenn es um das Thema tote Menschen geht, die nicht wahrhaben wollen, dass sie tot sind. Ähm, dann hat man das irgendwann noch im Kopf recht schnell verknüpft miteinander. Unbreakable, den ich ja zuerst gesehen habe, auch im Kino wirklich, da wusste ich nichts drüber vorher. Ne? Da wusste ich nicht, dass das von irgendeinem Twist-Regisseur ist, der bekannt ist für seinen großen Twist damals aus, aus Six Sense. Ähm, da habe ich gedacht, das wäre einfach so ein Comicbuch Superheldenfilm irgendwie, bevor es die Superheldenfilme überhaupt gab. Habt den im Kino gesehen. Und da hat mir der Twist, der am Ende halt kommt, wirklich die Füße unter den Boden weggezogen. Oder den Boden unter den Füßen weggezogen. Ähm Ich habe das nicht kommen sehen, ich war total geflasht davon. Das hat ja auch, wenn man es dann drüber nachdenkt, total viel Sinn gemacht. Das hat mich auch in meiner Comic-Leser-Sein, meinem Comic-Leser-Sein, abgeholt. Das war so ein Film, den habe ich mit meinem besten Freund damals im Kino gesehen. Und wir beide haben die Rückfahrt im Bus, das waren so 20 Minuten, komplett schweigend verbracht, weil wir so von diesem Film, von diesem Twist geflasht waren bei Unbreakable, dass wir überhaupt gar nicht in der Lage waren, das jetzt in Worte zu fassen. Das habe ich danach nie wieder bei irgendeinem Film gehabt. Ähm, aber da hat es für mich total funktioniert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die total blind in Sixth Sense reingehen, vielleicht ein ähnliches Gefühl haben, wenn sie den zum ersten Mal sehen und zum ersten Mal diesen Twist erleben.
2: Das ist also dein Lieblingsfilm?
0: Nee, nee, ich habe einen besseren noch. Aber später, der hätte ich später.
3: Was, was Shaimanan so stark macht, ist, dass er nicht einfach nur Tourists der Twists willen macht, sondern die eigentlich sehr smart mit den Themen, der Motive, also dem, dem Herzstück des Films immer sehr, sehr schön verbindet. Das sieht man besonders bei, wie du schon gesagt, das Unbreakable, Sixth Sense, bei Science ist das auch so. Ähm, und The Village vor allem. Das ist einfach immer sehr smart gelöst. Aber Problem, das Problem ist, Shaimanan ist, ist quasi, das hatte ich schon mal gesagt, Perle vor die Säule. Alles, was er macht. Selbst seine Genre ähm, Fingerübungen, selbst seine kleineren Dinger, die brauchen entweder ein paar Jahre, bis ein paar Leute zurückrudern und merken, oh, der hat ja doch was oder der ist ja doch cool oder was auch immer. Das war mit äh, The Village so, das war mit Lady in the Water so. Oder Leute gehen halt einfach auf Slimmer Sins und ähm, überlegen, an welcher Stelle plottechnisch der der Tourist vielleicht haken könnte oder so. Einfach nur albern. Wie heißt die Seite? Cinema Sense.
0: Ach so, Cinema Sense. Das sind diese Everything wrong with in 10 Minutes. Mit dem Countdown. Aber äh, Einspruch, euer Ehren. Da möchte ich jetzt direkt mal dir widersprechen, Karin. Wenn du denselben Satz noch mal sagen würdest im Präteritum, machte, dann würde ich dir zustimmen für die ersten beiden Filme. Ab Science wurde es nur noch Twists um des Twists Willen. Also gerade den den von dir gerade positiv erwähnten village ist ja ein unfassbar dummer, stupider, kitschiger Film mit einem vollkommen blöden Twist, der nur da ist, um einen Twist zu machen.
3: Widerspreche vollkommen.
1: Der, der Twist bei, bei Village war doch, dass die in der Echtzeit leben und nicht 1800 oder was. ne? Genau.
0: Ja. Was, was für eine Rolle spielt das? Absolut brillant.
1: Naja, das, ist, das ist ja das zentrale Ding des Films, aber ich fand das halt total absehbar. Also ich dachte sie, Moment mal, das ist doch kein Historiendrama. Also wird da draußen, wo, hinter dem Wald, wo sie nicht hingehen dürfen, die echte Welt sein. Das war doch sofort klar.
3: Also das war Kino Kinos war das auf jeden Fall nicht klar. Ich habe den ja im Kino gesehen und die Leute waren übelst geflasht davon. Da warst du auf jeden Fall der Zeit voraus.
2: Ich finde, halt die Qualität des Regisseurs liegt daran, dass ich, wenn ich auch wenn ich weiß, der macht einen Twistfilm, es geht mir gar nicht um den Film, um den Twist, sondern ich gucke bis dahin, was er mit seiner mit seiner Bildarbeit, mit seiner Bildgestaltung arbeitet, wie er mit die Schauspieler fühlt und sowas. Exakt. Also will ich, das war halt so das war halt so so ein so kleiner Zuckerguss, so ein bisschen on top, ein bisschen drauf, dass man halt, okay, das ist halt so eine Anspielung auf die Amish People, habe ich halt so interpretiert und sowas. Das war eine nette Idee. krempelt jetzt den Film auch nicht wirklich um. Es bleibt immer noch eine schöne Liebesgeschichte zwischen Sigourney Weaver und äh, William Hurt. Es waren immer noch tolle Dialoge und vor allem, möchte ich jetzt mal direkt vorab äh, festmachen, James Newton Howard, einer der Wahnsinnsmusiker und hat äh, unter dem Regisseur seine besten Sachen gemacht. Allein der Theme von Unbreakable und so. Und, äh.
3: Absolut genius. Aber ich muss sagen, bei The Village ist das ist das einfach kein Gimmick-Twist, überhaupt nicht. Das ist einfach zentraler Bestandteil des ganzen Ding. Bei The Village geht es um Ideologien und es geht darum, wie sich Menschen ähm, komplett absondern können aus der Realität. Deswegen ist er heute eben noch viel, viel, viel relevanter, der Film. Wenn man den heute guckt, kann man ihn unter ganz anderen Gesichtspunkten äh, auch anschauen. Und da gewinnt dann auch mal eine richtig äh, starke Kraft, der Film. Wenn man das mal anwendet auf die ganze Corona-Phase, das Trump-Zeitalter und so, da ist das sehr, sehr passend. Da ist einfach diese Gruppe von Menschen, die sich da quasi ihre eigene Welt da versuchen aufzubauen. Und an dieser Stelle davon zu sprechen, dass der Tools einfach so aus dem Arsch gezogen wird oder so, da hat man den Film nicht verstanden, ganz ehrlich.
1: Das sehe ich, das sehe ich bei Village auch so, dass, wie gesagt, der Twist ist halt, das ist ja ein zentraler Bestandteil, dass die eben, dass die eben so zurückgezogen leben. Und da ist ja der Twist dann völlig klar. Aber ich finde das, also trotzdem finde ich den grundsätzlich also, nicht so super, den Film. Das ist zwar, zwar ist er jetzt so mit, mit Gesellschaftsbezug und so versehen. Aber ich glaube, das liegt wiederum daran, dass, dass seine Filme oft sehr, naja, so allgemeine Sachen behandeln, die eben, da natürlich sehr gut interpretierbar oder anwendbar sind, auch 20 Jahre später dann noch oder so. Also ich weiß das für mich, vielleicht seine, so seine Relevanz, die in den Filmen vorkommt, ist, glaube ich, eher immer ein Zufallstreffer, weil er so Allgemeinplätze bedient. Da muss ich aber
2: auch sagen, also für mich ist er gerade speziell so wirklich ein Liebesfilm. Da jetzt so politische Untertöne oder Gesellschaftskritik da jetzt zu. Natürlich da, äh, schwingt der Tüster herum Der bringt das mit rein. Aber ähm, das sind die letzten 10 Minuten volle Stunde oder sowas der Rest des Films ist halt eine Liebesgeschichte mehrere Liebesgeschichten eigentlich und das hat er da hat er mal hervorragend inszeniert
3: natürlich das das eine das eine, das eine fantastische Was man halt so Untertöne
2: rauslesen kannst ja ja eben
3: es geht ja nicht um Untertöne also Hab hier ich ist das hast ähm, die 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 Romanze in dem Film das ist ja kein Widerspruch dass das ein romantischer Film ist und es um diese Beziehung geht und das andere kann aber halt genauso da sein also es muss doch nicht ähm, das muss man nicht gegeneinander ankämpfen.
2: Ja, nee, nee, aber ich sehe den Film jetzt nicht als politischen Film oder so. Also da kann man natürlich viel rein interpretieren, aber für mich besteht der Film so, für mich als, als
0: Liebesfilm. Ja, vor allen Dingen muss ich Karim da, was das Politische angeht, mal vollkommen widersprechen. Das ist doch der Film, der jedem Verschwörungstheoretiker auf der Welt Recht gibt. Die sagen doch, guckt, das mit Corona, Coronas ist genauso wie bei äh, hier The Village. Die Mächtigen erfinden ein Monster, um uns hier dumm zu halten, um uns im Wald zu halten. Und alles gar nicht wahr, die echte weite hinter der Mauer. Das ist doch ein, ein, überhaupt kein irgendwie relevanter Film für Anti-Verschwörungstheorien, ganz im Gegenteil.
2: Die Leute wurden, die sind ja nicht verordnet worden, von, die wollten das ja von sich aus.
0: Nee, das, war noch, das waren noch diese Dorfältesten, die das inszeniert haben.
2: Ja, aber die leben ja selbst in der Gemeinschaft. Das ist jetzt keine Elite oder sowas, die sich da jetzt verschwört hat und die...
0: Die kennen die Wahrheit, erschaffen ein Monster, um die Leute dumm zu halten. Das ist doch genau das, was Verschwörungstheoretiker so. dem Coronavirus vorwerfen.
3: Kennst du denn kennst du nicht diese, diese ganzen identitären Bewegungen, die so Herr der in irgendeinem Wald rumleben und das Gefühl haben, ja, this is the way, das, das ist quasi, der Film nimmt das quasi vorweg, diese Bewegung. Also, dass da Leute sich in irgendwelchen Wäldern ökomäßig abgrenzen, weil sie das Gefühl haben, dieser ganze, äh, Corona-Wahnsinn und dieser ganze Elitenscheiß da draußen und die Globalisierung ist ganz böse und die Moderne und dann machen die ihren Herr der Ringe-Lifestyle, sind super rassistisch und, äh, sind da in irgendeinem, so ja. da, da gibt's auch einige Dokus dazu. Und das ist eher das,
0: was, was, was den Kern der,
3: äh, Sache angeht.
0: Also, mit der Logik kannst du aber auch, kannst du aber auch jeden Robin Hood-Film als, äh, identitären, Film ansehen.
3: Ich finde, da
2: scheint man mal dem Film ein bisschen zu viel Verantwortung zu. Also allein die ganze Prepper-Szenen und sowas in Amerika, die speise ich ja nicht unbedingt aus der Politik, äh, aus politischen äh, Gründen, sondern ich glaube schon, dass sie daran erzogen wurde an all den äh, nZ filmen die wir auch genießen so und äh, irgendwelche Katastrophenszenen, die man auch die Hollywood jedes Mal zelebriert, das, äh, davon werden die auch gefüttert und ich glaube sogar mehr als von dem Film, als von äh, von diesem Film speziell jetzt, von, von äh,
1: Scheimer. Ich finde ja, The Village ist doch, das ist auch das finde ich offensichtlich, dass es halt quasi um eine Sekte geht. Also, das ist wie hier Jonestown oder, äh, wie hießen diese bekloppten Christen da mit dem, wo das FBI die dann gestürmt hat. Also, das ist halt wie eine Sekte, die sich eben zurückzieht und in ihrer eigenen bekloppten Welt lebt. Oder wie hier Anastasia Bewegung, die machen das auch. Also, das, also wenn das mhm. Verschwörungstheoretiker feiern diesen Film, dann haben die den nicht kapiert, weil, mhm der kritisiert genau dieses bescheuerte Verhalten. Also Verschwörungstheoretiker würden auch in eine Sekte gehen, weil sie glauben, der Typ, den ich gerade kennengelernt habe, ist Jesus. Und der Witz ist, es funktioniert ja nicht.
2: Sonst würde ich ja nicht wieder zurück in die, Reicht, äh, in die reale Welt, in Anführungszeichen, äh, stolpern, um dann die Medizin zu holen, die sie brauchen.
3: Ich muss aber auch sagen, einer der Stärken des Films ist, wo wir jetzt wieder beim, beim Twist sind, ist einfach ähm, die Bildsprache, die Atmosphäre, diese, dieses Spiel mit den Urängsten, wie einfach die Farbe rot plötzlich für Angst sorgen kann. Also das muss man mal hinkriegen. Ich habe das Gefühl, scheinbar einfach ein richtig großer Regisseur, der es einfach bestens versteht. Also A, er hat ein unglaubliches Filmwissen, das merkt man quasi in jeder Einstellung, in jedem, in jedem Cut, ähm, dass da seine Federführung ist. Also offensichtlich macht er, ist er nicht einfach Regisseur, sondern er ist halt auch Autor. Das heißt, er ist in, an jedem Punkt des Filmes äh, beteiligt was ihn was ihn sowieso schon sehr selten macht und dann einfach das technische Verständnis die Bildsprache die Subtilität teilweise gerade bei The Village wie das langsam aufgebaut wird ich erinnere mich daran, dass damals die Leute das total kritisiert haben dass die gar nicht drauf klarkamen weil die etwas viel ähm, ja ich sag mal viel ähm, schocklastigeres haben wollten mehr mehr halt weniger subtil mehr mehr irgendwie ähm, ja, Jumpscare-mäßig oder so erwartet haben und der Film den das nicht geliefert hat. Und dann hieß es, dass der Trailer was anderes versprochen hat, als das, was der Film dann geliefert hat. Und die Leute waren ja. irgendwie sauer auf diesen Film, weil der halt nicht so so war, wie die sich das vorgestellt haben. Es hat echt Jahre gedauert, bis Leute, Kritiker sogar zurückgerudert sind und gesagt haben, oh, okay, wir müssen The Village re-evaluaten. Und so geht's einigen Filmen von ihm. Auch Lady in the Water.
2: Der ist doch gefangener seines eigenen Rufs in, in der Beziehung, so ne? Ich muss aber auch dazu sagen, mir, mir kommt auch sofort, also ich, er hat halt Filmwissen auf jeden Fall, aber er, ist, er benutzt es wirklich vorrangig von Hitchcock, muss man auch mal so. Also viele seiner Sachen, die, die, ich glaube, sowas würde Hitchcock heute drehen, ist auch so ein erklärtes Vorbild. Auch alleine schon wegen seinen Cameos und sowas. Und äh,
3: hm.
2: ich glaube, allein weil er hat sehr altmodisch Filme, würde ich sagen, er macht halt lange Schnitte, äh, lange Einstellungen und schneidet relativ wenig und sowas. Deswegen kommt seine Bildsprache heutzutage fast schon ungewöhnlich einem vor. Ne?
0: Ja, aber da muss ich jetzt mal reingehen. Also, er wäre natürlich sehr, sehr gerne Hitchcock, das ist mir auch schon bewusst. Aber bei Hitchcock sitzt jede Einstellung.
2: Nimm das (lacht) Stöckchen.
0: Gerne. Äh, Hitchcock weiß, was man mit seiner Kamera macht. Shyamalan nicht. Shyamalan macht genau das, was Filmstudenten abfeiern. Der macht so bedeutungsschwangere Einstellungen, die aber im Kern nichts bedeuten, die überhaupt nichts bedeuten, die noch nicht mal gut aussehen wegen seiner, seinem Fetisch für viel zu nah rangezoomte Gesichter. Ähm, ich kann euch ein Beispiel nennen. Wir haben doch alle Old gesehen, glaube ich, ne, weil der jetzt bei Amazon rausgeramscht wurde. Ich nicht. Ich nicht. Ich dachte, jetzt den, jetzt den reviewed. Okay, also. also nur zu zweit ja, okay, ich dachte, ich hätte mehr Rezensionen gelesen von euch. Ähm, auf jeden Fall gibt's da eine, eine, eine Einstellung. Da sieht man so eine Influencerin am Tisch sitzen und die wird von einem Ober bedient, von einem Kellner. Und die Kamera endet immer genau auf Halshöhe des Kellners. Du siehst also das Gesicht des Kellners nicht. Und dann beugt sich dieser Kellner ganz bedeutungsschwanger ins Bild und sein Gesicht wird revealed. Und jetzt glaubst du, wow, oh, das ist wichtig, das ist irgendwie so ein großer Reveal von dem Gesicht, der wird nachher noch wichtig. Oder das ist einer, den wir kennen, eine Figur, die vorher eingeführt wurde. nein. Der Kellner kommt nie wieder vor im ganzen Film. Aber dieser dieser Shot impliziert mir als Zuschauer, dass hier irgendwie was ganz Wichtiges, was Großes, was Riesiges passiert. Das ist aber vollkommen irrelevant. Es hat überhaupt keine Bedeutung für nichts. Und das macht er immer. Das macht er auch bei Science zum Beispiel, wo du zehn Minuten lang das Gesicht von dem Mädchen, ich siehst es von diesem kleinen Mädchen im Keller, als sie mit der Taschenlampe da rumlaufen, die sagen, die Aliens sind Problemlöser. Die kommen in den Keller irgendwie rein. Und du siehst das Gesicht des Mädchens nicht. Jeder Zuschauer denkt sich, scheiße. Die Aliens sind Shapeshifter und haben die Gestalt des Mädchens angenommen. Und sobald du ihr Gesicht siehst, ist das irgendwie so ein Alien-Gesicht. Und dann siehst du das Gesicht und nichts passiert. Es hat sich nichts geändert. Der Typ ist einfach nur ein heißer Luftballon, der gerne von Filmstudenten gefeiert werden möchte. Aber seine Shots bedeuten nichts. Nichts.
3: Könntest du dir vorstellen, dass er, dass er das subversiv macht, um Leute wie dich zu ärgern?
0: Nein, weil der Typ ist nicht subversiv. Der ist, auch nicht, der ist auch nicht subtil. Es gibt keinen Regisseur, der mehr in your face ist als Shyamalan.
2: Du hast jetzt zwei Szenen aus seinem gesamten Werk rausgenommen. Ja. Und bei der ersten Szene erklärt sich noch nicht mal die Dramatik, weil ich habe die, hab dieselbe Szene gesehen und mir nichts dabei gedacht.
0: Ja, ich kann jetzt auch nicht jeden einzelnen Szene von seinem ganzen Werk durchgehen mit Ja,
2: dir. aber wahrscheinlich bin ich da ja ja zu unsensibel oder sowas. Aber
0: nennt, sich, nennt sich Beispiele, was Gott. ich hier mache.
2: Ja, aber das sind komische Beispiele. Also, wenn jetzt wirklich sagtest. Ich hätte zum Beispiel gedacht, jetzt gesagt, da gibt es so eine Szene in Old, wo sich halt da die die Frau des Arztes gerade sehr unwohl fühlt, sie merkt, sie altert und sie f- versucht, sich zu verstecken, weil äh, sie wenig erst sie mal sieht, dass sie altert. Und da gibt es eine wirklich sehr, sehr große, äh, ein sehr großes Kloster von ihrem Gesicht, aber im Hintergrund passiert auch noch was, wo, ich glaube, Kinder erkundigt sich, wie es ihr geht oder so sowas, oder sowas. Und ist halt wirklich sehr präsent im Vordergrund. Und das ist die einzige Szene von Old, wo ich jetzt gesagt hätte, wo ich es vermutet hätte, du spielst darauf an, dass das ein Kellner jetzt irgendwie eine Tiefenschärfenspielerei war. wäre jetzt nicht in den Sinn gekommen, ehrlich gesagt.
0: Das ja, ist auch ein gutes Beispiel. Das macht er doch immer. Dass er, so, er macht so Close-Ups auf das Gesicht des, des Schauspielers, aber auch nur so drei Viertel des Gesichtes. Aber auch das hat keine Bedeutung. Ich, ich sehe nichts dadurch mehr oder was anderes. Oder Dann
2: schätzt du die Arbeit der Schauspieler nicht. Im
0: Moment, die sind aber auch bei shamalan filmen allermeistens schlecht. weil Ihr sagt ja, der oh. könne Schauspieler gut führen. Oh.
3: Selten sowas Dummes gehört. Jesus Christ. Das Gegenteil ist der Fall. Disclaimer, Disclaimer, man muss an dieser Stelle auch einfach sagen, dass du keinen Geschmack hast, Disclaimer, das müssen, das, das müssen die Zuschauer wissen.
0: Jetzt sag mal kurz ruhig <lacht> und lass mich mal erklären, warum das so ist. Du Erklär. musst als Schauspieler in einem shamalan film extrem, 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 extrem gut sein, um dich gegen diese unfassbar schlechten Dialoge, die er schreibt, die einfach wie kein Mensch redet geschrieben sind und gegen seine prätentiöse Kameraarbeit durchzusetzen. Ein richtig guter Schauspieler wie James McAvoy hat das in Split zum Beispiel geschafft. Der hat ja eine unfassbar gute Leistung gebracht, die ihm zu Unrecht keinen Oscar eingebracht hat, glaube ich zumindest. Also, sehr gute Schauspieler, können über Schamalaismen drüber hinweg spielen. Semi-gute Schauspieler, wie zum Beispiel diese Frau des Arztes in Old oder Mark Wahlberg in The Happening. Ähm, wen kann man dann noch nennen? Die ganzen Kinder, die er da castet teilweise die kommen nicht über diese Schamalanismen hinweg. Die haben dann dieses Drehbuch, wo komplett gestellte Dialoge drin stehen, die kein Mensch jemals so sagen würde. Alle zum Beispiel bei Last Airbender, kann ich auch noch erwähnen, alle Schauspieler. Und die müssen dann durch dieses Skript sich durchrödeln, so wie Hayden Christensen durch ein George-Lucas-Skript da irgendwie versucht durchzukommen. Und es wird einfach nur schlecht.
2: Das ist unfair. Was,
0: was glaubt ihr denn, warum die für die ganzen Razies nominiert sind, die Schauspieler in seinen Filmen? Das ist doch kein Zufall.
2: Also ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, welcher der nominiert wäre. Mark Wahlberg. Ja,
3: das, ist, also, das reicht jetzt. Okay, Offenbar, Karin. Der Spaß ist jetzt vorbei. So. Also, guck mal. Hau auf den Tisch. Ähm, was du da sagst, erstmal A, irgendwie komisch gefärbt. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob du irgendwie, ähm, weiß nicht, ob er dich mal gehauen hat oder so, der Scheinbar. Und ich weiß nicht, woher dieser Hate herkommt. <lacht> Seine Filme
0: haben mich seelisch vergewaltigt.
3: Das ist schon sehr gefärbt. Also, es ist ja auch kein Geheimnis, dass er sehr, sehr gute Performances aus seinen Schauspielen rausholt. Dafür wird er auch gelobt. Deswegen verstehe ich das alles gar nicht. Er hat die Karriere-Bestleistung aus Bruce Willis rausgeholt. Er hat eine fantastische Leistung rausgeholt aus Samuel Jackson. Hedy Joel Ed. Osmond's beste Rolle ist immer noch in Sixth Sense. Joe einer von Joe Queen Phoenix' besten Rollen ist in The Village. Um, die Blinde, ich habe gerade ihren Namen vergessen, die auch in The Village ist auch ganz großartig. Rice Dallas Howard, die Tochter von Ron Howard. Genau, auch, auch wahrscheinlich ihre beste, ihre beste Rolle. Emily Scheimeran ist ein Schauspielregisseur, also es gibt, ja, es gibt ja Regisseure, die können gar nicht gut mit Schauspielern arbeiten, zum Beispiel Nolan. Oder George Lucas. Der holt sich einfach das Beste, was er für Geld kriegen kann, stellt die vor die Kamera und gibt denen Unmögliches zu tun eigentlich, und dann hölzern die sich da einen ab, den ganzen Film. Scheimeran ist überhaupt nicht so, gerade weil er. Weil er sehr viel Fokus auf Schauspiel legt, eben mit diesen Close-ups, eben mit diesem sich Zeit nehmen für schauspielerische, besondere Dinge, die gar nicht den Plot unbedingt weiter fördern, ähm, sondern für zwischenmenschliche Dinge. Und er gibt den Schauspielern Raum und holt diese Performances aus denen raus. Das spürt man in all seinen Film eigentlich. Leute wie Mark Wahlberg zum Beispiel, die halt es nicht drauf haben, ähm, offensichtlich eine Fehlbesetzung für The Happening, der hätte er eine andere Person haben können, die besser ist dafür geeignet, für, für, für sowas ähm, sind natürlich ein Gegenbeispiel dafür, aber es macht doch keinen Sinn dann zu sagen, dass er plötzlich quasi <lacht> keine, keine guten Schauspielleistungen rausholt, überhaupt nicht der ist dafür berühmt, dass er das macht also deswegen verstehe ich das nicht
2: ich muss, kann ich, Darf ich was dazu sagen? Ja Stichwort Färbung. Also ich muss ja Kai jetzt in der Beziehung mal jetzt nicht recht geben, aber ich äh, ich kann es verstehen, wenn er Probleme hat mit bestimmten Dialogen, One-liner und sowas. Will ich gar nicht. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass schon mal jetzt nur Meisterwerk schreibt und äh, jeder Satz ist für die Ewigkeit oder sowas. Er hat auch schon Sachen aufgeführt, wo man, wo es wirklich nicht gutes äh, Explanation ist und, und wo halt wirklich tatsächlich gestellt ist. Aber ich habe auch so einen Eindruck, Stichwort Färbung, dass er halt schon so mit an, an diese Filme vor Ihnen rangehst an der Mitte der Einstellung die will ich jetzt schlecht finden weil es sind Sachen wie gesagt die die, die fallen mir sich auf aber das sind auch so Sachen okay kann ich nachvollziehen diese Kleinigkeiten auch von diesen Kleinigkeiten lasse ich mich den Film kaputt machen wenn jetzt irgendwie zu viele Großerstellungen sind oder sowas oder zu viele Close-ups oder sowas ich sehe trotzdem den Film im Ganzen und ich glaube das ist auch so ein prinzipielles Problem heutzutage würde ich jetzt mal darauf runterbrechen, dass jetzt äh, dass man da wenig grau heutzutage zulässt, gerade bei, bei so Kritiken, so, es gibt halt wirklich nur Schwarz-Weiß und äh, wirklich nur Katastrophen oder Meisterwerke und sowas und ich bin ja halt mehr gewillt, einen Film gut zu finden, prinzipiell, anstatt den wegen seiner Durchhänger zu sagen, das war nicht so vo- vo- voller Reinfall und den nächsten Film sehe ich jetzt auch mit dem Anspruch zu, zu sehen, ja diesmal überzeugt mich ja sowieso wieder sowieso nicht, habe ich jetzt auch rausgehört, so für mein Empfinden.
0: Aber stimmt ja nicht. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass sowohl Unbreakable als auch Split meine beiden Lieblingsfilme von ihm sind. Und dazwischen kam die ganze Grütze. Also ich habe ihm ja tatsächlich am Anfang gemocht. das ist ja keine
2: Grütze. Doch.
0: Ihr, ihr habt ja alle Last, The Last Airbender nicht gesehen. oder äh, Moment, aber kennst du,
2: aber nenn mir mal, dann, dann nennen wir doch mal einen mittelmäßigen Film von ihm.
0: Science. Warum ist
2: der nur mittelmäßig? Warum ist der keine Katastrophe oder warum ist der nicht genial? Ich meine, die Idee
0: ist halt gut, dass du sagst, ich mache eine Alien-Invasion und zeig sie nicht aus Sicht derjenigen, die nachher dann so Independence-Day-mäßig den Kampfjet deines da Mutterschiff reinfliegen, sondern von irgendeinem. Was findest du
2: die Idee des Films? Unter anderem.
0: Also dann ich zeig halt aus der Perspektive von irgendeinem kleinen Kackfarm, da irgendwo in was weiß ich, wo Rural Nebraska oder wo auch immer die da sind das ist ja eine gute Idee, dass du dieses persönliches Level der Alien-Invasion zeigst. Aber dann musst du natürlich wieder diese ganze prätentiöse Kacke da reinbauen mit, äh, hier Vorhersehung und alles ist vorherbestimmt. Und meine sterbende Frau hat mir gesagt, was ich tun muss, um das Alien zu besiegen.
1: Und das, das Kind mit dem mit dem Kind mit den Gläsern Wasser und so. Ja. Ne? Das war alles so schlimm. Und dieser, dieser
0: furchtbar prätentiöse Cameo von ihm selber dann auch wieder, sie mögen kein Wasser. Sie mögen kein Wasser. Sie meiden die Flüsse. Oh mein Gott. Also der Film wäre so gut, wenn du die Hälfte rausschneiden würdest.
2: Aber warte w- mit. War das bei World of War interest, äh, brillanter, wo man sagt, okay, sie können deine Keime nicht vertragen?
0: In die, also das ist eine Geschichte von 1930, ne?
2: Ja, im Moment, die wurde auch wieder verfilmt von Spielberg. Und auch die Story. Äh, und auch da war es schon ein einfacher ein einfacher Hafenarbeiter, der jetzt später auch nicht aus sich von Generäen oder so. Ja.
0: Also A ist ja auch War of the Worlds, ein einer der schlechteren Spielberg-Filme.
2: Finde ich auch nicht, aber okay, das ist ein anderes Thema. <lacht> Haben wir ja besprochen
0: in der Spielberg-Folge. Ähm, B, der Twist damals war insofern originell, als dass die Aliens zumindest nicht wussten, dass der Planet, den sie invasieren, zu 80% aus Keimen besteht, so wie die Erde zu 80% aus Wasser besteht. Also, wie doof musst du als Alien sein auf einen wasserlastigen Planeten? Also, da ist jetzt also das ist jetzt viel
2: interpretiert. Das
0: ist da interpretiert. Das ist doch ein Fakt. Da
2: macht, man sich, da macht man sich den Film kaputt. Natürlich kann ich mich darüber ärgern, wenn jetzt sagt, okay, die invasieren Planeten, wo 80 Prozent Wasser drauf ist. ist natürlich dumm. Aber, aber das weiß man es, doch. Es geht ja, es geht ja, nein, es geht ja um, für mich ging es um die Familiengeschichte. Ich fand Mel Gibson hervorragend gespielt, Jürgen hat hervorragend gespielt. Und allein auch die Bildsprache in dem Film fand ich super.
0: Ja, aber es sind doch zwei es Filme halt, in einem. Du hast den, den Pfarrer, der mit dem Verlust seiner Frau umgehen muss und irgendwie in seinen Gefühlen gegenüber ihren Mörder klarkommen muss. Und du hast den Alien invasionsfilm Das wären zwei gute Filme gewesen, die aber einfach nicht zusammenpassen, diese beiden Teile.
3: Warum verstehst du nicht, dass gerade das das besonders macht? Das ist doch genau das, was es was was jetzt war.
0: Ja, es gibt auch Leute, die essen Pommes mit Eis, ne? Macht das auch nicht interessanter. Ist einfach nur Perversion.
3: <lacht> Kulturperversion.
1: Also, also das das ist ja, dass das jetzt das Wasser ist und so, das ist ja gar nicht das Ding, dass die Aliens zu doof sind und auf einem 80% Wasserplaneten, ey, das ist ein Hollywood Film, da akzeptiere ich sowas einfach aber dass das halt dieses, das Schicksal hat vorherbestimmt, dass das Mädchen irgendwie eine psychische Störung hat und alles voll mit Wassergläsern stellt. Und das hat das Mädchen nur gemacht, weil bestimmt war, dass sie das Alien killt mit einem Wasserglas. Das ist der Bullshit. Also nicht mal, dass ein Kind auf die Idee kommt, wir können die mit Wasser töten. Das ist gar nicht das Problem. Sondern wie das, wie das aufgebaut wird und wie das kommuniziert wird, dass das Kind auf diese Idee kommt. Also das ist halt immer der Scheiß und das ist, finde ich, das ist eins der zentralen Dinger bei dass das... Kann ich nicht nachvollziehen. ...dass dass er halt immer sehr dick aufträgt. Was wir schon hatten, also was du sagtest mit Perlen vor die Säue. Ich finde, sein Talent sind die Perlen und die Säue sind die scheiß Twists, die er mal einbauen muss. Weil... und dass er immer so dick auftragen muss, dass das alles so prätentiöse Shots sind. Das ist ein Symptom, finde ich, dafür, wie er überhaupt Filme macht. Und was er auch für Geschichten erzählt. Der Anfang von Unbreakable, wo er erstmal erzählt, was ein Comicheft ist. Und dann sagt er, Comichefte kosten zwischen ein und 140.000 Dollar. Und ich so, äh, ja, vielleicht solltest du dazu sagen, dass das dann Superman Nummer eins ist, für das die Leute 140.000 Dollar ausgeben und das nicht so ist. Heute gehe ich meinen Comicladen ja keinen Bock auf diese 140.000-Dollar-Ausgaben. Ich kaufe mal eine für 300 Dollar heute. Bin ich so, so dicke? Da trägt er halt einfach super dick auf. Der durchschnittliche Comicfan nee. hat 3.000 Hefte. Den will ich sehen, Alter, den durchschnittlichen Fan. Und die lesen ein Jahr da dran. Boah, ein Jahr. Ich trage so dick auf. Das, und das ist, wie gesagt, das ist ein Symptom für... Sämtliche Sachen, die ich von ihm gesehen habe. Das wird immer so unfassbar dick aufgetragen.
2: Ich möchte zum Beispiel nochmal zurück auf Science und nochmal seine Bildsprache vorheben. Ich also ich verstehe zum Beispiel jetzt den Travel nicht. Natürlich ist es halt unrealistisch, dass jetzt das Mädchen eine Vorhersage hat, dass Wasser für die Aliens schädlich ist. Draufgeschissen ist ein Film. Andererseits möchte ich aber noch auf die Szene verweisen, um halt mal zu verdeutlichen, explizit diese Szene, die mal von allen Alien-Invasionsfilmen am, am prägnantesten in Erinnerung ist, wo man einen alien einfach auf die Fresse kriegt, war die, die Szene, die halt. Äh, äh, scheinbar mit sehr viel Reduktion, aber trotzdem höchste Effektivität inszeniert hat. Und da gibt es halt also diese Szene, wo Mel Gibson zu äh, Drunken Phoenix round, er soll jetzt den Steger nehmen und einen schwingen. Was die Frau ja auch irgendwie sagt, äh, wie sie im Sterben liegt. So. Und da gibt es dann halt diese Szene, die hat vorher natürlich auch ein bisschen aufgebaut wurde, weil Drunken Phoenix ist, ein, wenn ich mich recht entsinne, so ein miserabler Baseballspieler, aber der hat einmal einen, aber er ist bekannt als Drescher als oder so, und er konnte damit halt äh, hat dann so eine so eine so eine Urkunde mal gewonnen den, den Ball am weitesten reschen. ein katastrophaler Baseballspieler aber das war das Einzige, dafür ziehen sie dann auch auf im Film glaube ich so und dann gibt es halt die Szene wo er sich dann halt vor dem Alien steht nimmt sich den Baseballschläger und dabei schwenkt die Kamera im Hintergrund siehst du mal du siehst dann halt dieses äh, so, so so ein Zertifikat so, so ein so eine Plakette <lacht> über halt dass er halt von allem im ganzen Dorf da halt den, den Ball am weitesten schma- äh, sch- äh, schlagen konnte und du weißt mehr braucht's nicht so du weißt es, jetzt kriegt er jetzt irgendwie äh, äh, den Wumms seines Lebens und das ist halt, die Szene hat so, allein durch diese Einstellung, so viel Nachdruck, als wenn jetzt so welche Panzer auffahren oder was weiß ich für ein Quatsch so oder? Nee, das ist eine ganz persönliche Geschichte zwischen ihm, den Alien, und du weißt, dann geht es jetzt gleich schlecht. Allein nur wie dieser einen kurzen Einstellung, ich glaube, es war sogar noch eine so eine, so eine, so eine Szene, die äh, äh, Kai nicht, nicht so toll findet, also mit tiefen Schärfe in diesem Spiel, wo man halt im Vordergrund halt den Baseballschläger sieht, er bringt den Schläger und im Hintergrund sieht man halt die Plakette und dann weiß, okay, jetzt gleich geht's los. Fand ich brillant. Ich glaube, da ist auch eine Szene, jetzt, ähm, wo das Mädchen im Keller ist, was vorher erwähnt wurde. Ich glaube, das sieht man von draußen, ne? Durch so ein Fenster auch, wo dann halt so äh, die, die Gardinen irgendwie so wabern oder so. Oder war das bei *Breakable*? Ich weiß nicht mehr genau. Und wir haben übrigens auch so eine Einstellung, da sieht man halt die Kamera von außen, ich glaube, so, so einen Keller rein, kann das sein? Und man sieht dann halt, wie halt die äh, Gardinen die, den, den Frame festlegen, also den, den Ausschnitt für das Bild. Und natürlich sehe ich da unten da irgendwelche Assistenten wahrscheinlich, wie sie an, dem, an der Gardine rupfen oder sowas, aber es ist ja vollkommen egal. Allein die, die Idee, dass wir halt, dass äh, die Gardine immer die Sicht versperrt, beziehungsweise wieder freigibt und sowas, ein ganz kleines Mittel, was jeder Filmstudent sich auch leisten kann oder sowas, aber er produziert es halt für seine, für seine Hollywood-Filme und ist, allein deswegen finde ich die Filme alles charmant.
0: Also das ist sogar der Aspekt, wo ich zustimmen würde, was so gut kann wie wenig andere aktuelle Regisseure, ist so klaustrophobische, beklemmende Kammerspiele zu inszenieren. Zum Beispiel die Keller-Szene in, The Sign, äh, in Science. Oder äh, diese Crawl-Space-Szene in The Visit. Ne? Also dieses, diese Szene unterm, äh, unterm Haus, wo die da rumkriechen. Das kann der. So beklemmende Dinge kann der.
2: Prügelszene Unbreakable.
0: Ja, weiß ich gar nicht, welche Nummer eins. Da gab es ja noch mehr als eine.
2: Prügelszene in Unbreakable Breakable. Gibt es eine große eigentlich nur? Also du meinst am Ende gegen den,
0: gegen
3: den, Orange, Man. Gegen
2: den
0: Orange Man. Ja. Orange Man. In
3: Unbreakable finde ich, find, find ich wesentlich spektakulärer. Einfach die Szene, wo Mr. Glass diesen Typen verfolgt und wir wissen ganz genau, dass er sich jede Sekunde alles brechen kann und das wird wirklich Hitchcock Hitchcock hat jetzt best aufgezogen und inszeniert.
1: Die, die U-Bahn-Treppe, ne? Ja, das ist wirklich hart. Ja. Wie er
3: in Zeitlupe diesen Typen folgt und man ganz genau weiß, dass es eigentlich eine dumme Idee ist und es wird immer spannender und es wird immer heftiger und dann kommen diese Treppen und wir wissen, oh mein Gott, ist das eine gute Idee und so und dann dieser Fall und wie die Kamera sich dreht und wie er dann im letzten Moment noch diesen Hinweis sieht quasi irgendwie diese Waffe und dann, oder, oder irgendwas in seiner Hand und dann weiß, stimmt, er war es so ungefähr. Das ist so unfassbar gut inszeniert. Scheinbar ist einfach ein unfassbar guter inszenatorischer ähm, Regisseur, der Bildsprache ähm, benutzen kann wie kaum ein anderer Regisseur. Und ich spreche wirklich von Leuten wie Hitchcock oder ähm, Brian De Palma, die da auf diesem Level ist, der ja, meiner Meinung nach. Und das wird alles total, das wird alles total unterschätzt, weil er immer wieder auf irgendwelche Details reduziert wird oder auf irgendwelche Plot-Twist-Sachen. Na,
1: er reduziert sich da ja selber drauf, doberweise, finde ich. Ich sehe das genauso. Der technisch ist der absolut top. Aber, und wenn er die Drehbücher anders schreiben würde, also hätte er The Visit ohne diesen Twist, das wäre so gut einfach. Warum sind das dann, warum sind das bekloppte Mörder? Warum können es nicht einfach die Alten sein, die durchgedreht sind? Also ich, ohne den Twist wäre es einfach so viel besser. Und ich sehe es genauso, technisch ist technisch ist er total gut, wirklich. Also teilweise unfassbar, wie geil seine Einstellungen sind. Und so wisset, sieht so unfassbar gut aus, das ist ein fucking B-Movie und das sieht so gut aus, alles. Und deswegen meine ich Perlen vor die Säue Wird er endlich sich von den scheiß Twists lösen? Was er nicht mal in dem selbst produzierten B-Movie konnte er das, sich von den scheiß Twists lösen. Das ist tragisch, finde ich.
3: Aber aber gerade bei seinen B-Movies, wenn das da fehlen würde, wäre das doch total dumm. Also gerade da muss er doch, kann er doch total campy und corny und beschissen sein und ausprobieren und richtig einen draufsetzen. Also ich glaube, wenn man man nicht einfach ein bisschen Spaß haben kann mit Filmen und auch mit seinen Filmen, dann entgeht einem das halt auch. Er kann halt auch campy sein, er kann halt auch voll drüber sein. Und ich ich habe das schon an einem Trailer von Old gemerkt, dass er das da macht. Ich habe den Film leider noch nicht sehen können, aber schon beim Trailer habe ich direkt gecheckt, dass er da richtig ausschlägt. Man muss auch ein bisschen äh, historisch daran gehen, man muss auch verstehen, was was bei ihm passiert ist. Also, A, er war erstmal geblacklisted in Hollywood eine Zeit lang wegen diesen zwei Auftragsarbeiten, weil die halt richtig gecrashed sind. Das war After Earth und das war Airbender. Und was er dann gemacht hat ist, und das ist übrigens auch eine der Dinge, die ihn so, so unglaublich machen, er hat das Comeback des Jahrhunderts gemacht als Regisseur. Du kommst da eigentlich nicht wieder nach solchen Verlusten. Und was er dann gemacht hat ist, unauffällig, Filme zu produzieren. Kennt ihr The Devil, dieser Film, der im Fahrstuhl spielt?
0: Ja, und der ist unfassbar schlecht. Unfassbar
3: genau. schlecht. Und Jetzt das hat schlecht? richtig viel Kohle gemacht. Das war ein Genius-Schachzug von ihm, diesen Film zu produzieren. Denn mit dieser Kohle konnte er dann sich langsam wieder hocharbeiten und konnte dann The Visit machen. Und das hat auch gut funktioniert mit einem richtig kleinen Budget. Der hat sich wirklich aus dem Blacklist-Hollywood-Kasten rausgearbeitet, weil er wieder Geld gemacht hat. Und das, ähm, so, solche Dinge verstehen Leute halt auch nicht und sagen, ja, was macht denn da für Filmchen oder was soll das? Dass das auch ein Job ist und dass er da auch Dinge machen muss, um überhaupt wieder Filme machen zu können und so. Und er hat sich damit zu so kleinen Filme, kleinen Filmen wieder hochgearbeitet und dann kommt überhaupt der größte Genie-Schachzug und auch der größte Twist meiner Meinung nach der gesamten Filmindustrie aller Zeiten. Dann macht er da einfach Split und das stellt sich heraus, das ist ein fucking Sequel zu fucking Unbreakable. Und das ist der größte Twist of all time. Und dass das erst ganz zuletzt klar wird, wenn diese Melodie losgeht, quasi fast nach den Credits, und wie dann diese Melodie von Unbreakable hochgehen, alle plötzlich dort kriegen und sagen, wait a second, woher kenne ich den Scheiß? Was? Und dann taucht da fucking Bruce Willis auf. Also was er da gemacht hat in Hollywood ist tatsächlich einzigartig.
0: Ja, aber also, lass uns da mal ruhig, ruhig reingehen. Also ich fand's auch ganz cool. Ich mag auch diese Shamalan Unbreakable Verse, da gehört ja auch noch Glass mit dazu. Ähm, alles nicht schlecht, aber es ist ja für den Film Split vollkommen Wurst. Also du kannst den Film ja genauso gutieren, wenn du den drei Sekunden vor Ende ausschaltest und das Ende dann nicht siehst, diese nee. a szene Doch, weil das, das Tolle an Split, neben dieser wunderbaren Performance von ähm, James McAvoy und Anya Taylor-Joy, ist ja eigentlich nicht diese beiden noch nachgereichten Nachklaps da mit dem mit dem Cinematic Universe und wie das Beast, also McAvoy, vor dem Spiegel steht. Das richtig fiese Ende ist ja das, wo Anya Taylor-Joy, Spoiler jetzt, ne, im Polizeiauto sitzt und ihr gesagt wird, ja, sie haben es geschafft, sie haben überlebt, sie müssen jetzt zurück zu ihrem Onkel. Also mhm. aus dem einen Gefängnis in das andere Gefängnis rein. Das ist ja ein unfassbar zynisches Ende. Und ich hätte den Film sogar fast stärker gefunden, wenn er einfach da geendet hätte. Dann, written by M. Night Shyamalan, Punkt, ähm, wo ich trotzdem dieses Cin- Cinematic Universe mag, aber das ist für mich jetzt nichts, was ich irgendwie als, als Genius oder sonst was erstellen würde. Das ist ja sogar nur ein Marvel-Gimmick eigentlich.
2: Also, also, ich habe genauso empfunden, wie äh, Karim das äh, hat beschrieben. Also, ich habe den Film gesehen, ich war voll nett zufrieden und sowas, auch vor allem von der Schauspielleistung, ist mal James McAvoy. Wahnsinn, Wahnsinn, und äh, geschrieben von äh, Shamalan übrigens auch. Also natürlich ist es überhöht mit, mit, dieser, mit dieser Krankheit und sowas, und da gab es ja auch irgendwie Trouble von äh, wirklich betroffenen Leuten, die das vollkommen überzeichnet fand, aber so funktioniert Film nun mal. Und wie Karim halt schon beschrieben hat, er krempelt damit den Film ja nicht um, da hast du recht. Aber er schubst ihn halt in eine andere Welt. Mit so viel anders Statement. Ich war voll, ich war vom Donner gehört, als ich die Musik gehört habe zum ersten Mal und ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und dann ertönt er diese Musik, die Theme. Wie gesagt, James Newton Howard, Wahnsinns, äh, Komponist. Und dann reicht eine Fahrt, eine Einstellung von Bruce Willis, fast schon dekadent, sich dafür für den Film einfach mal dahin zu setzen. Echt ist das auch nur Cameo, aber dann, der hat das, in dem Moment hat er ein ganzes Universum entwickelt, wo Marvel weiß ich nicht, wie Filme für braucht. So. Und, und das ist eine Leistung, auf so viel Fall. Das ist übrigens auch einer meiner Lieblingshöhe von, von Scheimann.
3: Und w- was Scheimann auch macht, ist, man muss ihn auch so ein bisschen als ein Dings verstehen, als sowas wie... Ähm wie ähm, hieß diese Schwarz-Weiß-Serie von damals, diese, äh, äh, Twilight Zone. Genau. Scheinbaran ist quasi so, 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 eine Art auch moderner, einfach Geschichten erzählt, der einfach crazy, wild Konzepte nimmt, selber schreibt, selber produziert, selber dreht, einfach seine Schauspielereien ballert, die mit den modernsten irgendwie äh, Techniken und so aufführt, und halt einfach seine so, so kleine, verrückte geschichten einfach rausbaut. Und es gibt niemanden, der sowas macht. Ähm, einer seiner einzigen Erben, die er hat, quasi, die sowas auch versuchen, ist Jordan Peele zum Beispiel. Der ist da der Einzige, der irgendwie so ein bisschen in diese Richtung geht und auch sowas versucht. Und allein das macht ihn auch so spannend, dass man es einfach, dass man es einfach mit deinem Regisseur zu tun hat, wo man sagen kann, ich kann eigentlich ein Abo auf den Typen machen. Ich kann ein Abo auf äh, Scheinmann-Filme legen im Kino und sagen, weißt du was? Ich will gar nicht wissen, worum es geht. Ich will gar nicht wissen, was da passiert. Ich gehe da einfach rein und lasse mich von seinem neuesten crazy Ideas da einfach in irgendeinen Scheiß reinziehen. Also wirklich, wenn es nicht Corona gewesen wäre, hätte ich mir auch Olden so reingegangen. Also außer die Großproduktion ist. Äh, es, ne, auch bei den großen, also I don't give a shit. Also bei ihm ist das so ähnlich wie halt bei Scorsese oder, oder Tarantino oder so. Da kann ich eigentlich einfach ein Abo drauflegen und möchte einfach sehen, was die jetzt als nächstes machen. Als ob ich, also ich bin so von ihm überzeugt, dass ich mir nicht denke, wird denn jetzt das Thema mich interessieren von ihm, von dem Film oder so, sondern darum geht es mir gar nicht mehr. Nur, nur zwei nur zwei Filme habe ich ignoriert, dass man halt diese Auftragsarbeiten. Also wirklich nur äh, Avatar, weil ich da auch gelesen hatte, dass er das nur gemacht hat wegen seinen Kindern, weil die diesen Scheiß so geliebt haben und er dachte und die ihn quasi angebettelt haben und er dann gesagt hat: Ja, okay, komm, dann mach ich das, damit ich einen Film für meine Kinder auch mache. Und das andere war diese Auftragsarbeit von, von Will Smith. Das sind die einzigen beiden, die ich bewusst nicht geguckt habe. Old habe ich nur deswegen nicht gesehen, weil es kinotechnisch und zeitlich noch nicht geklappt hat. Aber per se ist es einfach ein Regisseur, der einfach einer der wenigen uniken Regisseure in Hollywood sind, die sich irgendwie die Chance arbeiten Geld zu bekommen für irgendwelche crazy Dinge, die sie auteurmäßig selber aufziehen. Das verlangt schon von mir einen großen Respekt ab. Er könnte es sich so viel einfacher machen. Er könnte so viel einfachere Filme machen, die einfach nur erfolgreich an den Kassen sind. Dazu das ist er locker in der Lage und er macht es aber nicht.
2: Eine, eine leicht ketzerische Frage. Ist nicht Christopher Nolan in genau der gleichen Position, nur mit ein paar Millionen mehr? Dass er eine interessante Grundidee, Grundidee nimmt und dann
3: ja, aber Nolan hat nicht anlernt, nolan hat, nolan hat ja nicht anlernt den Mut, diesen Crazy Shit auszuprobieren oder oder, oder ähm, sozusagen
2: Ja, naja, einen Film auf, auf halber Strecke rückwärts laufen zu lassen und sowas, für die schon, ist nicht ohne Eier, meine Meinung nach.
3: Tennis ist tatsächlich ein mutiger Film. Auch, dass er da das erste Mal gemerkt hat, dass es schwarze Menschen oder gibt. Oder
2: Memento, Memento halt ein ganzer Film zu. Das ist ein
3: ziemlich mutiger Film für nolan ja gar keine Frage. Auch, dass man nicht alle Dialoge richtig versteht und so. Aber Nolan an sich ist ein sehr ähm, vorsichtiger Regisseur, ähnlich wie Villeneuve, was, was Zuschauer angeht. Er muss alles bis zum Get Now erklären, er muss alles expi- expositionsmäßig ähm, quasi auf, auflösen und, und, und bloß niemand zurücklassen und so weiter. Und er ist dann eigentlich ein relativ vorsichtiger Regisseur. Er ist auch ein spannender Regisseur, aber Tenet ist auch sein spannender Film, also so konzeptmäßig und so. Aber er ist trotzdem relativ vorsichtig. Aber bei M. Night Shyamalan ist es so, er weiß, dass die Zuschauer Probleme mit einigen seiner Elemente haben und so und, und, und aber ihm, ähm, er hat da ja diese Integrität und er probiert da ja diese Dinge trotzdem einfach aus, weil er das Gefühl hat, es wird schon irgendwie sein Publikum finden oder so. Und das ist eigentlich eine dangerous Sache, die er da aufzieht, weil es ja auch immer schiefgehen kann. Er war ja schon einmal komplett raus aus Hollywood. Und das, wie gesagt, ist für mich, das macht ihn halt zu so einem Typen wie Alfred Hitchcock oder Brian De Palma, die einfach ihre crazy Konzepte und ihre, ihre Sachen einfach ausprobieren ob es dem Zuschauer jetzt vielleicht behagt oder nicht. Und sowas mag ich. Er steht für sich auf jeden
2: Fall,
0: ja. Babylon und Nolan haben eine Gemeinsamkeit. Sie beide zeigen, dass es nicht gut ist, wenn man Leuten zu viel kreative Kontrolle gibt. Geht immer schief. <lacht> wenn du jemanden zu sehr pamperst oh. und jetzt erzählst, ey, du bist das Wunderkind von Hollywood, die bauen alle irgendwann ab. Das kannst du bei ganz vielen anderen Regisseuren auch noch sehen, ich könnte auch Ridley Scott hier an dieser Stelle noch äh, anführen, der ja auch lange für sein Comeback gearbeitet hat, das zum Thema Shyamalan hätte das Comeback des Jahres oder des Jahrhunderts hingelegt, ne, Nee, war nicht Shyamalan.
3: Was hat denn Ridley Scott für ein Comeback hinter sich?
0: Naja, The Martian. Vor Martian kamen da nur Grütze.
3: Aber der war doch niemals raus aus dem Hollywood-System. Oder der wurde doch niemals Wegen zwei wegen zwei alien filmen oder?
0: Er hat nie wieder gute Filme gemacht bis zum Martian. Aber wir reden jetzt nicht über, über äh, Ridley Scott, das kommen wir zu weit weg. Wir bleiben bei Shyamalan. Und zwar, ähm, der ist doch nicht subtil. Der Mann ist doch over Exposition ohne Ende. Selbst in dem von mir hochgelobten ähm, äh, split muss ja doch diese Psychiaterin einführen, die uns haarklein erklärt, fast so schlimm wie damals bei Psycho von Alfred Hitchcock, wie diese Condition von Jeff McAvoy funktioniert, wie das Beast zum Beast werden kann. He's climbing walls. He's using the slightest imperfections Mhm. to make it seem like he's seamlessly crawling up the walls. Das braucht doch kein Mensch. Das ist doch show, don't tell. Und das kann Shyamalan nicht. Shyamalan muss sein, tell, 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 show a little, tell, tell. Und am schlimmsten ist, dass dieses Tell sogar meistens noch er selber in seinen Cameos macht.
3: Split, Split ist doch ein <lacht> Film, der, der, der auch drü- ordentlich drüber ist der, ist. der ist viel mehr drüber, als es zum Beispiel Unbreakable ist, das sozusagen spirituelle der, der spirituelle Vorgänger. Split ist doch ist doch viel mehr ein, also er legt da vieles von seinen ernsthaften Kamera, äh, von, von seinen ernsthaften äh, filmischen Dingen ab und macht einen echten ein echtes Genre-Film. So einen kleinen, dreckigen ähm fast schon teilweise ähm, exploitativen Film mit Split. Ähnlich auch Glass. Die gehen ja viel mehr in diese comichafte Richtung und vielmehr mehr in dieses ähm, Übertrieben, auch mit diesen Teenage Girls und so. Das ist ja offensichtlich nicht ein Film, der so ernst ist wie Unbreakable, auch wenn die Performances darin, äh, darin genial sind, genau wie bei Unbreakable. Aber Split haut doch voll auf die Kacke eigentlich.
2: so alleine 40, 40 Persönlichkeiten?
3: Ja, das das, das das doch voll das ist doch vollkommen drüber und und Glass führt das auch führt das auch fort genauso. Das heißt, wenn wir von Subtilität reden, dann muss man sich deine eine also earlieren Filme angucken. Da rede ich von Stick Sands, Unbreakable, von The Village, teilweise äh, Lady in the Water auch. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel, wenn man Unbreakable zum Beispiel sich anguckt, wie lange, also so einfach Gespräche laufen und dann hast du einfach diese Kamera, die einfach hin und gerade der Anfang von Unbreakable, wo Bruce Willis einfach mit dieser Passagierin redet, die im Zug neben ihm sitzt und so. Das dauert irgendwie zwei, drei Minuten oder so. Und das ist so... Und
1: das ist so super inszeniert, das ist so gut gemacht, einfach diese Szene.
3: Also wirklich, es ist so unglaublich. Ich finde das so underrated. Das ist das ist ein Ding, was Spielberg gerade so hinkriegt mit der Kamera. Also wirklich, er hat, ähm, scheinbar hat, hat, das technische und das äh, inszenatorische Verständnis eines fucking Spielbergs und, und, und macht da diese richtig understateden zwei Minuten Kamerabewegungen und die wirken fast schon nicht mal wie One-Tags, ähnlich wie bei, bei Spielbergs sind, weil das so unauffällig ist, weil das so, das so viel Arbeit, hier drin steckt und er dreht, er macht, er, macht, er legt da gar nicht so großen Wert darauf, dass es das auffällig ist, was er da eigentlich macht. Das, ähm, macht zum Beispiel jemand, äh, Alfonso Cuaron, der es ja auch macht viele Longtakes, der macht das viel auffälliger, der zeigt damit Pfeilen drauf und sagt, guck mal hier, was ich hier mache, das ist ja total krass. Und scheinbar macht das nicht so. Der macht das viel subtiler und baut da diese kleinen Sequenzen auf, die unfassbar sind. Und das ist bei Unbreakable viel so, das ist bei Sixth Sense so, das ist bei seinen ganzen Early Classics sozusagen, ist das sehr, sehr stark. Und es hat sich erst verändert, äh, nachdem er halt quasi, wie gesagt, raus war und dann, und dann wiederkommen musste. Und dann hat, halt, an, dann hat er halt diese Genre-stärkeren diese Genre Filme gemacht, die auch drüber sind, das haben auch andere Reviewer schon erkannt, ähm, dass er dann so bewusst auch campierere Sachen gemacht hat, ein bisschen trashiere Sachen und gar nicht mehr Vorbehalte hat und sagt, weißt du was, fuck it, hab einfach Spaß mit dem Scheiß. Und bei Old scheint das ja auch so zu sein.
2: Mich würde aber auch mal interessieren, wie zum Beispiel ähm, unsere beiden, also ihr beide habt jetzt Airbender und äh, After Earth gesehen.
0: Ich habe nur Airbender gesehen, After Earth hat keiner von uns gesehen. Nee, ich habe
2: Airbender auch nicht gesehen. Also du bist der Einzige, der Airbender gesehen hast und äh, du gehst damit konform, dass das der schlimmste Film ist von...
0: Also ich bin überzeugt, dass dieser Film mit, wenn du einen einen beliebigen...
2: Hätte ihn jemand besser machen können. Ja,
0: wenn du einen vollkommen beliebigen Studioregisseur genommen hättest. Also nimm den (lacht) generischen Studioregisseur, den es gibt David Yates oder Chris Columbus nach Home Alone oder so. Also irgendein 085 Ron Howard, irgend einen von diesen Erfüllungsgehilfen. Die hätten einen besseren Film gemacht. Der wäre dann vielleicht trotzdem nicht der Start des Franchises gewesen, den sich da ähm, das Studio erhofft, erhofft hat. Aber dieser, den ich jetzt sehr umfangreich beschrieben habe, diesen Style von Shamalan, der ja vorhanden ist. Es ist ja unzweifelhaft, dass er einen eigenen Style, eine eigene Handschrift hat. Das ist nicht die Frage. Aber diese Handschrift passt halt überhaupt null zu einem so Manga-Anime-Action-Franchise für junge Leute. Ähm, er ist ja im Herzen halt so, so ein Hitchcock, Arthouse-Regisseur. Und auch Hitchcock hätte wahrscheinlich keinen guten Marvel-Film drehen können, vielleicht. Oder keinen guten Last ja. Airbender-Film drehen können. Vielleicht schon, weil er ein sehr kluger Mensch war, der Hitchcock. Ich weiß es nicht. Aber seine normalen Filme passen ja nicht auf so eine Blockbuster-Formel oben drauf Während du aber jetzt für Last Airbender so eine klassische Blockbuster-Formel gebraucht hättest. Da hättest du halt wirklich irgendwie so einen ganz normalen 0815-Regisseur ranlassen müssen. Die hätten da zumindest keine Raspberry Awards für bekommen, glaube ich. ich ähm, alleine, weil also er macht dann, habe ich glaube ich schon mal in der Action-Folge erzählt, er macht dann so, so einen Kampf, wo diese Airbender gegen äh, ganz viele böse Feuersyndikate, whatever, keine Ahnung was, kämpfen. Ähm, macht das als Plansequenz, also als One-Shot, aber du merkst halt, dass er nicht versiert daran ist, so Kampf-Action zu inszenieren. Und deswegen stehen alle da rum und warten, bis sie dran sind, bis ihr Q erfolgt. Und treten dann einen Schritt nach vorne und kämpfen in den Airbänder und stehen dann wieder nur rum. Und das ist halt unfassbar clunky und unfassbar auch langweilig inszeniert. Und dazu kommt halt dass ich weiß nicht, wer da diesen Film gecastet hat, das war ja wahrscheinlich nicht er selber, sondern hat irgendeine casting Die haben halt nur Kinder, Schauspieler oder jugendliche Schauspieler gecastet, die einfach nicht diese Schamalan-Dialoge irgendwie authentisch rüberbringen können. Da laufen wirklich so zehn Hayden Christians ins Rum und müssen halt so ein George Lucas-Skript äh, versuchen auszusprechen. Und es geht halt vorne bis hinten nicht gut.
3: Ich glaube das. Ich glaube dir das. Übrigens, der nächster Film heißt Knock at the Cabin. Also, verstehst du? Komm klar. Ich glaube, man muss einfach. Man, man, was ist das? Backwoods-Horror oder was? Scheint so. Der Film heißt Knock at the Cabin so. Also, wenn man zum Beispiel sich jetzt diesen Film anguckt im Kino und nicht, also, und da mit der falschen Voreinstellungen angeht. Ich weiß jetzt schon, welche Einstellung ich haben muss für den Film, weil der Film Knock at the Cabin heißt. Also verstehst du, was ich meine? Man muss auch so ein bisschen verstehen, wenn ein Regisseur da irgendwie Spaß hat oder irgendwie was Crazyes ausprobiert. So. Ich habe das Gefühl, bei vielen Zuschauern, die ein Problem mit seinen Filmen haben, ist die Erwartungshaltung einfach ein großes Problem.
2: Da wollte ich gerade drauf anspielen, weil du nämlich auch meintest, weil äh, Kyle erwähnt hat, mit dem, weil er Probleme mit Action hat und der Film auch äh, spontan in Regisseuren, mit dem ich sehr große Parallelen sehe zu scheinbar an. Und das ist Tim Burton. Und ich glaube, dem verzeiht man. Der hat, dreht auch quasi, er hat seinen Stil. Er ist jetzt auch für Action vollkommen ungeeignet, wie wir bei Planet of the Apes gesehen haben. Und, ähm, ich will jetzt nicht sagen, der dreht auch immer wieder den gleichen Film, in dem oder er hat seine Marotten oder seine Gimmicks oder sowas. Aber er hat seinen Stil. Er hat seinen äh, ausgereiften künstlerischen Stil, wollen wir mal festhalten. Und auch der hat ein Publikum, was mit einer gewissen Erwartungshaltung daran geht, an also seine Filme, denke ich. Und, äh, ich nehme an, ich habe so das Gefühl, das Publikum von Tim Burton ist in der Beziehung ein bisschen toleranter als das von Shamaian, die dann halt immer den nächsten Six Sense erwarten und wieder nicht bekommen und wieder nicht bekommen und wieder nicht bekommen. Wieder nicht
3: bekommen. Also, das, das Ding ist mit Tim Burton ist halt, er macht halt, er macht halt, er hat halt das Problem, was was andere Regisseure auch haben, wie zum Beispiel Spielberg oder so, die haben da irgendwelche oder selbst Francis Ford Coppola, die haben irgendwelche Passion Projects, wo ich mich frage welche Relevanz hat das wirklich, wo ich mir denke, für wen ist das jetzt eigentlich? Ich bin ja auch Tim Burton-Fan, einfach wegen seinen älteren Filmen. Also ich, ich, ich mochte seine, Bad, ich liebe seine Batmans. Ich mochte Edward mit den Scheren in Mars, Tags und so weiter, der, der ziemlich geile Filme gemacht Sein letzter guter Film meiner Meinung nach, sein letzter richtig starker Film war Big Fish. Den fand ich fantastisch, gerade das Ende. Also meiner Meinung nach ein sehr starker Film. Und auch Sweeney Todd war noch gut und so. Und auch selbst Alice in Wonderland konnte ich was abgewinnen. Aber das sind so Dinge, die dann so ein bisschen wirken wie die Parodie eines Tim Burton-Films irgendwann. Wenn ich mir Dark Shadows oder so angucke oder irgendwie ähm, ja, ja. Big, Big Eyes oder so, das wirkt so, das wirkt das, das, das zieht nicht mehr so richtig. Beziehungsweise es ist so ein bisschen schwächer oder es ist ein bisschen derivativ, ich weiß nicht genau. Aber bei Scheinmann habe ich nicht das Gefühl. Bei ihm ist es immer noch so, der neue Film wird Immer irgendwie spannend sein. Er muss nicht mal perfekt sein, er muss nicht immer ähm, alles genauso hitten, wie er das in seinen Classics macht, aber er probiert immer irgendwas irgendwas Mutiges aus, was Interessantes aus. Und das finde ich so cool daran. Also, wenn er da, also er swingt halt, ne? Es ist halt Risiko-Filmmaking, was er macht. Und das mag ich bei, bei Regisseuren. Und deswegen finde ich das interessant, dass zum Beispiel bei Tim Burton oder bei Spielberg, so also die jetzt ihre älteren Passion-Projects machen. Ich glaube, äh, Westside Story ist wieder so ein bisschen Return to Form für Spielberg, den habe ich aber noch nicht gesehen. Ähm, Der soll auch sehr gut sein. Aber die das so ein bisschen losen über den Zeitraum. Und bei Schalmann finde ich das halt können nicht wir, so.
2: Können wir mal über den, den Schalmann als Regisseur, als als, Menschen dahinter, als Mensch dahinter mal kurz anschneiden. Weil ich habe mir ja auch natürlich auch seine Wikipedia durchgelesen und sowas und äh, ich fand das schon recht interessant, als er da halt äh, ein äh, Abschlussstand, er, als er sich mit studi Boss angelegt hat, dass er sich selbst als ähm, genialen Bildersturm bezeichnet hat, was man zweifellos so stehen lassen kann. Aber ich glaube, der findet sich selbst auch schon ziemlich gut, oder?
0: Meine ich ja genau mit prätentiös. Äh, wir haben ihn jetzt ja mit ganz vielen Regisseuren verglichen. Ne? Wir haben Tim Burton gehabt, wir haben Christopher Nolan gehabt, wir haben Hitchcock gehabt. Wisst ihr, was ich finde, mit welchem Regisseur man den am ersten vergleichen muss? Achtung, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Tommy Wiseau. Tommy Wiseau. <lacht> beides Menschen, die unfassbar gerne geliebt werden würden vom Hollywood Establishment, beides Menschen, die keine Ahnung haben, wie andere Menschen reden und deswegen auch keine Dialoge schreiben können, beides Menschen, die sich selber für so verkappte Genies halten, der eine wäre gerne Marlon Brando, der nächste wäre gerne der neue Hitchcock, ähm, <lacht> aber Beide kriegen das nicht wirklich auf die Strecke und werden dann von ihren Fans, von den Apologeten, damit entschuldigt zu sagen, ja, das soll campy sein, das soll witzig sein, das sollen schwarze Komödien sein. Nö, der meint das alles ernst. Der meint auch old ernst. Du hast ihn ja nicht gesehen, Karim, guck ihn dir an. Nichts an old ist campy, der ist ernst gemeint. Der glaubt, das wäre ein guter Film. Und ich bin auch überzeugt davon, Shamalan geht jeden Abend mit seinen Dailies, also mit seinen am Tag gedrehten Aufnahmen, in seinen Trailer guckt sich die an auf so einer großen Leinwand, zieht seine Hose runter und masturbiert zu seinen eigenen Einstellungen. Unangenehm. <lacht> Sorry für dieses Bild in eurem Kopf.
3: Ich entschuldige mich an dieser Stelle für die Zuschauer. Ja, ich auch.
0: Ich habe nämlich vergessen zu erwähnen, die Folge ist FSK 16. Ne?
2: Also wir verwechseln auch, Ich, ver, ich glaube, wir verwechseln. Wir ver, Moment, wir verwechseln hier selbstbewusst und eine eigene, originäre, künstlerische Sprache mit halt äh, Campy oder sowas. Doch, ich finde... Oh, durchaus campy. Alleine, ich möchte jetzt hier nicht zu so viel verraten, aber ich habe ja damals erwähnt, es gibt halt ein... Allein, die äh, äh, da gibt es ja so viele kreative Auswüchse. Zum Beispiel teilweise, wie sie sterben. Das kann doch keiner ernst nehmen. Also der hat das teilweise so arrangiert, dass das kann nicht ernst gemeint sein. Wie zum Beispiel die äh, Modelfrau da.
3: Ich verstehe auch nicht, wie man dem das absprechen kann. Es ist ja nicht so, als ob er wie Tommy Wieso oder so den schlechtsten Film Zeiten gemacht hat und dann sagt, ich bin der Beste. Es macht alles gar keinen Sinn, was du da erzählst. Also der hat... natürlich ich hatte ja schlecht, ein Film aller Zeiten gemacht. Du guckst sie ja nur nicht. Der hat der hat Stone Cold Classics gemacht und dann hat er da zwei Gurken oder so und dann kann man nicht davon reden, dass das eigentlich alles nur Glück ist und dass er eigentlich gar nicht weiß, was er macht. Das macht doch gar keinen Sinn. Der hat eine, eine neue Serie, die heißt Servant, die ist auf Apple TV. Der hat ähm, Wayward Pines gemacht. Der zeigt in all seinen Dingen, dass er offensichtlich ein sehr erfahrener, Regisseur ist, der mit Schauspielen umgehen kann, der mit Technik umgehen kann, ähm, der, eine, der, eine, der eine unglaubliche Awareness hat über seinen eigenen Stil und über verschiedene Stile. Und da kann man auch nicht von Tommy Wieso reden. Dem Typen, der sich zuguckst und mit einer Sonnenbrille durch die Gegend läuft und sagt I'm the best. Also es ist ein funny Vergleich. Ich lasse dir das, das ist auf jeden Fall ganz nice. Aber er wird einfach unglaublich unterschätzt, gerade wirklich.
0: Also, wenn ich die Wahl habe, ob ich The Room gucken möchte oder Lady in the Water, ich nehme jedes Mal immer wieder The Room.
2: <lacht>
1: Aus ganz anderen Gründen.
0: Nee, es sind beides Filme, die sich selber für gut halten und beide schlecht sind. Aber der eine ist zumindest entertaining schlecht.
1: Also, gerade bei Lady in the Water fand ich ja die erste Stunde oder so echt super. Also. Ich habe das erste Mal so. gekotzt,
0: als ich gehört habe, dass die Viecher Narf heißen. Narf, Narf. Ich fand das.
1: <lacht> ich fand das alles sehr lustig, also und also, das ist, glaube ich, auch das ist tatsächlich Ironie oder 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 er macht sich über sich selber lustig. Also ich glaube, ich glaube, bei Lady in the Water, wo es diverse Sachen gibt, wo du merkst, einfach das meint er nicht ernst. Das ist gerade ein Gag von ihm, dass, dass, dass er das so macht.
0: das ist seine Abrechnung mit Kritikern. Der Film ist ja eben. Der, ja, aber das ist das ist kein Gag. Der meint das ernst.
2: Na, also es hat auf jeden Fall dem Film nicht gut getan, dass er halt diese Filmkritiker, Filmkritiker, da, ich glaube, Zerfleisch wurde ja. der oder so von dem Monster. Da habe ich auch gedacht
1: also <lacht> Das war nicht so schön auch sehr unterhaltsam.
2: Nee. Also ich fand, boah, Alter, das hast du eigentlich nicht nötig. Also das hat mich auch schon, das hat mich damals ein bisschen gewurmt, warum der das jetzt so aufgreift und da jetzt so eine quasi so eine Stellungnahme oder so ein Statement geben musste. So. Da habe ich auch, das, das eigentlich unter
1: deiner Würde.
0: Wisst ihr, wie die Nixe heißt? Wer heißt die Rollen, die Rollenbeschreibung, also die Figur? Wie heißt die im Film, die Nixe? Story. 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 Genau.
1: Ja, allein diese Metaebene fand ich auch super. Und, also, ich fand das alles, das fand ich wirklich
0: alles sehr gut. Ja, vielleicht ist er, weiß ich nicht, der verkappteste Satiriker seit, seit zeiten Ich weiß es bei nicht. Bei
2: mir ist leider zu lang, bei mir ist leider zu lange her, als ich ihn gesehen habe. Ich kann mich wirklich nur an diese eine Szene erinnern mit dem Filmkritiker, was mich geärgert hat. Also, das war einer der schlechtesten Momente in, in seinem Werk.
1: Ja. Kommt ja noch in anderen Szenen vor. Also es gibt in dem ganzen Film so eine Metaebene eigentlich übers Filme machen und darüber wie genau. Figuren funktionieren und wie Geschichten erzählt werden und so ja. Und das fand ich alles super da eingearbeitet
0: ja und da kommt das Ende und der Junge der Junge löst das Rätsel weil er Serial boxes also hier Müslikartons liest
1: das fand ich auch noch okay ich fand es dann wenig ich fand's dann doof dass dass der Junge dann zurückkommt und sagt ich habe es falsch gelesen hallo hier kommt jetzt der Twist das, da, ab da fand ich dann scheiße und das, ab da wurde es dann auch immer schlimmer und ab da wurden dann Figuren nicht mehr korrekt aufgelöst und und Sachen nicht mehr abgehandelt und das ist auch so ein Ding bei seinen Filmen. Sobald der Twist ist, baut es komplett alles ab. Das ist auch bei The Wizard so. Sobald es klar wurde, die sind fucking äh, Verrückte, die die Großeltern getötet haben, ab da sind auch die Einstellungen kacke. Da, da gibt es so eine Szene nachts im im, äh, im Schlafzimmer mit der Alten und... Das ist alles so total bescheuert, was da passiert in diesem Schlafzimmer im Dunkeln. Und vorher war es nicht so bescheuert. Vorher waren, also ich verstehe nicht, was mit ihm irgendwie mutiert er ab den ab den Twists zu einem anderen Regisseur, habe ich immer das Gefühl. Du, bist
2: in, du kommst ja in den Hassmodus anscheinend, so löst so sich das heraus. du kommst in den Hassmodus und alles ab, was du twist, wenn dir was nicht passt, dann äh, sagst du, okay, ab
1: ist eh scheiße. Ja, das kann auch sein. Aber ich habe das, manchmal hab ich das Gefühl, es sind zwei verschiedene Regisseure. Er wird einfach zu einem anderen Regisseur auf einmal.
3: Ey, in Zeiten von wirklich richtig dümmlichen Paint-by-Numbers CGI mh, Feuerwerk fucking uh, Cinematic Universes gegründet auf pure Moneymaking äh, Fokusgruppen Zielgruppen KI Filmmaking und so weiter nehme ich jederzeit irgendein dümmliches äh, irgendeine dümmliche Fingerübung von äh, M Night Shyamalan ziehe ich davor. Jederzeit, wirklich. Er ist einfach ein, ein autarker Künstler, der selber seinen eigenen Scheiß produziert, schreibt, macht, äh, und damit schon alleine und, 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 und damit schon alleine wesentlich wertvollere Filmbeiträge macht. Selbst wenn nicht alle immer perfekt hinhauen. Das finde ich wirklich, würde, also ist für mich gar kein Vergleich zu, zu 80%, 90% von dem anderen Kram, der im Kino ist. Und deswegen, ähm, ja klar, einige seiner neuen Filme haben definitiv irgendwelche Probleme oder funktionieren nicht perfekt oder so, aber dem eine, eine vollkommene Unawareness zu unterstellen, wenn er da irgendwie Ironie einsetzt oder irgendwas oder drüber geht oder campy geht oder zum Beispiel vielleicht auch sogar strange Performances äh, von irgendwem rausholt, das ähm, kann man so eigentlich nicht stehen lassen.
2: Wenn man da so übertrieben streng ist oder sowas, sind so Maßstäbe, die wird man bei anderen glaube ich weniger ansetzen
3: oder so. Naja ich glaube, man kann eine Menge Spaß mit seinen Filmen haben, wenn man dann nicht so, manchmal nicht so ernst rangeht zum Beispiel, wenn man halt merkt, ein Film heißt Knock at, at the Cabin Door zum Beispiel oder Knock at the Cabin oder eben, wenn man halt vielleicht so ein Old guckt und dann irgendwann merkt, warte mal, was geht hier eigentlich ab so, äh, wenn man sich dann wenn man dann sagt, ja, was soll das für ein Scheiß, dann ist man raus aus dem Film quasi, bevor der überhaupt gestartet hat oder man lässt sich dann drauf ein und sagt, warte mal, der macht hier irgendwie, der probiert hier hinken crazy shit aus oder so. Mal gucken, was, was, er hier machen will. Oder oder mal gucken, was das mit dem Film macht oder was er mit mir macht. Oder ob ich hier Spaß haben kann. Ich glaube, das ist einfach so eine Art von Einstellung, die man bei ihm braucht.
2: Das, das, ist, das ist das Ding bei Old. Die an der an sich, der Twist ist vollkommen bescheuert. Gebe ich vollkommen recht. Also, also der dümmste Twist bei, äh, in, Werk, in seinem Werk und äh, auch die die Idee an dich, der ist vollkommen unerschlossen. Ist das jetzt ein Zeitreisefilm oder mehr so eine biologische Kiste, weil die erklären, dass die Zellen altern und deswegen altert man schneller, aber das ist in dem Sinne kein Zeitreisefilm mehr. Trotzdem ist das vollkommen egal, weil äh, der nimmt die Idee und äh, fabriziert da brauchst du so ein paar äh, sehr kreative kleine ich will jetzt nicht sagen so Horrorpassagen oder sowas, aber halt schon sehr, sehr, also allein, da gibt's, ja oh gut, das ist ein Spoiler-Podcast, allein diese Schwangerschaftsszene, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er jetzt die Eier hat und der kommt jetzt mit so einer Schwangerschaftsszene einfach mal spontan und die Ecke. So.
0: Die ist ja aus dem Comic, die hat ja eins zu eins übernommen aus der Graphic Novel.
2: Aber die ist halt nach, nach zehn Minuten auch wieder erledigt ja, klar. und äh, löst sich Sprichwörtlich auf. Und äh, allein, dass er das, äh, dass er da kein Skrupel hatte, so also was mal eben auch mit, in der, mit dieser Idee zu verwursten, da habe ich größeren Respekt vor. Und ab da hatten wir ja auch großen Spaß gemacht. Also weiß ich ab da, sich also vorher schon, der könnte man für mich sein. Und äh, der hat, wie gesagt, viele kleine Ideen, die er halt ausboxiert und sowas und äh, einen guten Job gemacht.
0: Man muss ihm ja zugutehalten, dass Old ja eine seiner wenigen Verfilmungen von vorexistierendem Stoff ist. Das meiste macht er dann doch tatsächlich selber. Aber da sieht man ganz gut die Parallelen, also die Unterschiede vor allen Dingen, wenn man sich die Graphic Novel und Old den Film einander gegenüberlegt. Ähm ist
2: das Model denn auch in einem Comic? Nein, nein, nein,
0: ist nicht dran. Also. Ähm, okay. Du hast diese Familie mit den beiden Kindern, du hast den Arzt mit seiner äh, Tochter, du hast diesen, diesen Landstreicher, der im, im Film Mid-Size Sedan heißen muss, aus irgendwelchen Gründen, die ich auch nicht ganz verstehe, und ein Rapper sein muss. Ähm aber die Graphic Novel erklärt nichts. Da gibt es keine Auflösung, warum die altern. Während der Film die letzte 20 Minuten bis halbe Stunde darauf irgendwie verbringt, jetzt ganz genau zu erklären, was ist da jetzt passiert? was, Warum altern die? Wie kann das sein? Und natürlich, wenn ich das alleine schon so beschreibe, hört ihr, dass die Graphic Novel eine viel mythischere und viel ähm, offenere Deutung irgendwie zulässt.
2: W- wird denn da was erklärt? Nein, es wird nicht
0: erklärt. Einfach, es endet damit, dass sie einfach, die, ich spoiler mal die Graphic Novels an dieser Stelle, außer ihr wollt das nicht. Da müsst ihr jetzt ja, mal eure Kopfhörer rausnehmen. <lacht> ähm, also die Graphic Novel endet damit, dass alle einfach sterben am, am Strand. Also da kommen nicht die beiden Kinder raus und tauchen durch den Korallenriff irgendwo anders hin. Die sterben einfach alle. Die werden alt, die sterben. Also der Zeit kann keiner okay. entkommen quasi und warum die da waren, warum die Okay, gealter- ist
2: das bessere Ende. Ja. Ähm,
0: warum die da gealtert sind und so, das wird einfach nicht erklärt. Da gibt sich der, die Graphic Novel gar keine Mühe mit. Die Graphic Novel hat auch Probleme, die ist nicht nur die ist nicht ohne Probleme, ne? Will ich gar nicht sagen, dass die perfekt wäre. Ähm, aber sie macht sich zumindest nicht die Mühe, sich irgend so eine pseudowissenschaftliche Erklärung aus dem Hintern zu ziehen. Okay. Ja. Wie findet ihr denn die Dialoge? Ich habe jetzt ein paar mal schon auf die Dialoge eingedroschen, das habt ihr noch gar nicht kommentiert. Findet ihr, dass das Schamalan schreibt, wie Menschen reden?
1: Ich fand die Dialoge jetzt nicht aufwällig scheiße. Ich also.
2: möchte mal The Village hervorheben, der ein paar, meiner Meinung nach, ein paar Dialoge hatte, wo, mich, mich, äh, wo ich durchaus gerührt und bewegt war. Kann auch an der Musik liegen, die im Hintergrund lief, von dem, wieder mal, erwähnenswerten James Newton Howard. Aber gerade The Village hat für mich äh, sehr viele äh, ja, Dialoge und, und One-Liner und sowas. Und, äh, es kann auch zum Setting passen, dass die da so ein bisschen gestelzter reden, weil... Äh, das ist auch so ein bisschen so, so ein antiquiertes Setting und sowas das also, mich jetzt weiter gestört ich habe aber ehrlich gesagt noch nie weiter darauf geachtet ob die jetzt gestellt reden oder künstlich reden in einem Scheinmaler oder nicht vielleicht mache ich das das nächste Mal aber du hast einen Punkt wo du meintest mit old wo das Kind der, äh, erkundigt hat was die für, für einen für Job haben und sowas wie die Namen sind so ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, okay. Ich dachte, da kommt jetzt noch was drüber, so dass, das, dass der Junge irgendwie eine Krankheit hat und wird noch was irgendwie erklärt oder sowas. Dass das jetzt einfach nur für die Story, für Storytelling nützlich sein sollte, kann mir gar nicht in den Sinn. Ich dachte, da kommt noch was drüber, so gesagt. Aber äh, ansonsten habe ich mit, mit, mit ihm da keine Probleme.
3: Man muss den Typen so ein bisschen so betrachten, wie halt damals De Palma oder wie jetzt auch manchmal Tarantino. Er ist, er ist eine Wildcard. Er probiert irgendwelche. Sachen aus und dann muss man sich einfach so ein bisschen darauf einstellen können und nicht schon von vornherein mit so einem Hate daran gehen oder mit so einem, ja, ich wurde letztes Mal mit dem Kram enttäuscht oder so und ich hoffe diesmal macht er so und so. Da hat man schon verloren, glaube ich. Also muss einfach gucken, so was 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 will was will der jetzt eigentlich mit diesem Film? Wie ernst ist ihm das? Wie, also man merkt das eigentlich auch direkt. Also man merkt dann, ob er zum Beispiel den Film sub- subtil aufbaut oder ob er den jetzt campy angeht und, und äh, vollkommen drüber und theatralisch und, und was für eine Art von Schauspiel der eigentlich möchte in diesem Film und wie es im nächsten ist und so. Und ich glaube, man muss da offener rangehen. Und ich glaube, der experimentiert da viel. Und wie gesagt, ich glaube, dann kann man Spaß an seiner Kunst haben. Und, das, und äh, so würde ich das eigentlich ausdrücken, was er da macht. So würde ich das umschreiben.
2: Bei Games würde man sagen, man muss sich den Spaß selbst machen.
0: We are packing hot dogs for the road. You know, hot dogs get a bad reputation. They got cool shape. They got protein. You like hot dogs? By the way, I think I know what's causing this. Anyway, how's your sex life? Also das ist doch kein guter Dialog, liebe Freunde. Was war das? Das war aus The Happening. Das ist ja furchtbar.
2: Ja, jetzt hast du wieder draus
3: <lacht> Wie fandst du denn die Atmosphäre in The Happening und die Bildsprache?
0: Ja, ich muss euch zu The Happening Story jetzt sehen, die mir es unmöglich macht, diesen Film äh, objektiv zu bewerten. So, da kann weiß, aber der na, Film ja. nichts für Überraschend. Mehr. Warte erstmal mal ab. Ähm, der war auch... Davor schlecht, aber dann ist Folgendes passiert, und zwar in dem Kino, in dem ich saß, haben die dann die falsche Linse auf den Projektor draufgesetzt, das heißt, das Bild war größer, als es sein sollte, und anscheinend ist das bei Hollywood-Filmen, oder war es zumindest zur damaligen Zeit so, die werden nicht gecroppt, also wenn du die Linse falsch einsetzt, siehst du zum Beispiel das Mikrofon und teilweise auch die Kameras und so
2: im Bild. Das hatte ich mal bei Snatch.
0: Ja, und bei Snatch ist es ja wirklich ein großer Verlust, bei The Happening hat es dem Film sogar eine neue Dimension gegeben, wenn du plötzlich das Mikrofon siehst und die Kamera siehst ähm, und damit das Ganze ja nochmal so ein bisschen ad absurdum geführt wird dann tatsächlich, macht es natürlich schwer den zu ähm, zu bewerten, ich habe ihn danach auch nie wieder gesehen, weil aber auch der Film bis dahin ist auch scheiße, der Film ist scheiße und den kann man auch nicht gut reden, das ist kacke, also Der wäre ja ganz spannend, so als Mystery aufzuziehen, wenn du halt sagst, okay, was bringt diese ganzen Selbstmorde zustande? Wo kommen die her? Aber dann wird ja auch wieder gesagt, es sind die Bäume. Ich glaube, es sind die Bäume. Sag's mir doch nicht, Junge. Mach das doch irgendwie subtil. Lass doch einfach diese Exposition weg. Lass doch die Leute mal ein bisschen rätseln, warum da die Menschen sich umbringen und immer unter Bäumen stehen. Also Beim Paten sagt doch auch keiner da ist eine Apfelsine, jetzt wird jemand sterben. Oder eine Orange. Jetzt wird jemand sterben. Das muss ich schon selber rausfinden. Und warum lässt er mich The Happening zum Beispiel selber rausfinden, dass das irgendwie vielleicht so ein öko sein soll? Warum muss es hier den Hotdog-Menschen geben, der dann sagt, ich weiß, was das hier verursacht. Das sind die Bäume. Sie stoßen Chemikalien aus. Und die Chemikalien machen die Leute verrückt.
3: Ich glaube, The Happening ist ein Film, der, wenn man quasi auf das ähm, passende Ende wartet oder wenn man sagt, hm, ich ich frage mich, ähm, wie das nachher alles zusammenkommt oder was auch immer. Das ist ist schon genau das Problem. The Happening hat eine unfassbar geile Atmosphäre und da kann man richtig Spaß haben, wenn man einfach guckt und äh, wie langsam diese Mystery aufgebaut wird. Ist so gut inszeniert und irgendwie so interessant und anders als alle möglichen anderen Filme. Das ist eigentlich ein ein sehr einzigartiger Film, weil weil du nicht direkt... Ja, klar.
0: Ist The Room aber auch
3: du hast du hast nicht so einen Willen, so einen klassischen, du hast nicht ähm, den Antagonisten oder, oder sozusagen, du hast da ein, ein sehr spezielles ähm, Konzept, was interessant ist, weil weil die Gefahr nicht so erkennbar ist direkt und so. Und das baut sich richtig stark auf, dass du da die, auch die zum Beispiel diese Zugszene, wo die ganzen Leute da rumstehen und so, das ist fantastisch alles gemacht und man kann dann richtig Spaß damit haben und das anerkennen und sehen, wow, das ist voll geil. Oder man kann so richtig plotmäßig da einfach warten, ja, wann macht denn das hier alles Sinn? Und macht das jetzt Sinn? Dann war alles scheiße bis dahin. Aber das macht ja gar keinen Sinn, weil das, was passiert ist, ist ja passiert und das war ja geil. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
0: Aber ich habe doch gerade gesagt, ich wollte, dass der eben kein Ende hat. Der ist mir doch overexplained und nicht under-explained. Also ich hätte es doch besser gefunden, wenn der sich dieser Atmosphäre komplett hingibt und nicht dann noch so eine Erklärung machen muss. Aber wie kann den, der, der, das denn sein, was du jetzt gerade sagst?
3: Aber wie kann dann der Film retroaktiv dadurch scheiße gemacht werden, dass am Ende irgendwas erklärt wird?
0: Es wird ja nicht mehr am Ende erklärt, es wird ja schon irgendwann im, im zweiten Akt erklärt.
3: Ja, aber das, also das, was ja passiert oder das Level sozusagen an, an cinematischer Stärke, das ist ja da. Und das guckst du dann und diese Atmosphäre ist ja da. Wie kann das destroyed werden durch irgendeinen Plot, durch irgendeine Plot-Erklärung oder so, das meine ich. Dann, dann, dann ignoriert er es das halt, dass, dass er es das gesagt hat.
0: Nein! Warum soll ich denn Kernelemente eines Films ignorieren, um den besser zu machen in meinem Kopf, als er in Wahrheit ist? Das machst du halt die ganze Zeit. Du ignorierst die Dinge, die dir nicht gefallen, um ihn auf deinem Podest belassen zu können. Aber es geht ja um die Sachen, die ich sehe und da sehe ich natürlich nur mal diese große Explanation, auf die er wieder sehr viel Wert gelegt wird. Ich sehe zum Beispiel auch komplette underwritten Zoe Deschanel, die nichts zu tun hat, außer mit ihren großen Augen in die Kamera zu gucken, die überhaupt kein Charakter ist. Ich sehe einen vollkommen struggelnden Mark Wahlberg, der überhaupt keine Direction bekommt von äh, von dem Regisseur. Und selbst aus dem hat ja Scorsese zum Beispiel auch eine gute Leistung rauskitzeln können. Also es liegt ja nicht nur an Mark Wahlberg. Ähm, Also das sind doch alles Elemente in so einem Film, die ich auch mit bedenken muss. Ich kann doch nicht nur ein eine Cherry mir da rauspicken und dann sagen, ja, das ist aber ganz toll, und dann behaupten der ganze Film wäre toll, wenn ein Fünftel funktioniert und die anderen vier Fünftel große Grütze sind.
3: Äh, absolut richtig, was du sagst. Ich meinte auch nicht, dass man irgendwelche Fehler ignorieren sollte. Äh, wenn du sagst, dir hat zum Beispiel nicht gefallen, wie schnell so arbeitet oder, oder wie, wie ihr Charakter angelegt ist, das sind alles valide Kritikpunkte. Wenn dich das stört, dann stört dich das. Das meinte ich gar nicht. Es ging nicht darum, Fehler sozusagen oder, oder Probleme eines Filmes. Jetzt um, mir geht es mal um folgendes bei Filmen. Man guckt einen Film und dann hat man da irgendein Element oder so, das einem nicht gefällt und jetzt ist der Film scheiße. Das ist, da, da sehe ich mal ein Problem. Und jetzt kann ich plötzlich nicht mehr differenzieren, was ich eigentlich gut finde und was ich nicht gut finde und deswegen ist jetzt alles scheiße. Oder zum Beispiel, ich gucke einen Film und dann das Twist-Ending gefällt mir nicht. Jetzt ist der Film scheiße. Oder ich gucke irgendwie einen anderen Film und ähm, mir gefällt nicht ähm, Element XY jetzt ist der ganze Film scheiße. Dieses, dieses Entweder-oder-Ding stört mich immer so. Und äh, man kann den Film wie The Happening gucken und merken, ja, irgendwie ist das vielleicht nicht ganz rund. Oder zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Mark Wurberg ist scheiße besetzt oder äh, so wie die Schnell ähm, ist nicht gut utilized, obwohl ich sie übrigens nie für eine starke Schauspielerin gehalten habe. Ich kann mich nicht an einen Film erinnern, wo sie, wo sie jemals genutzt worden ist, richtig. Und ich mag sogar ihre fucking Serie New Girls. So. Ähm, deswegen, ich verstehe nicht, warum man dann die anderen Dinge absprechen muss, die den Film interessant oder stark machen.
0: Gut ja, keiner. Wir haben jetzt ja eine Stunde 20 dargelegt, dass wir stark finden an Shyamalan. Aber du nimmst doch bei jedem Film, machst du doch unterm Strich so eine Art Gewichtung, guckst, was fand ich gut, was fand ich nicht so gut. Und wenn halt die nicht so guten Dinge fünfmal so hoch sind wie die guten Dinge, kann man den ganzen Film nicht mehr gut finden. Mhm.
3: Ja gut, das ist dann deine... In
0: meinen Lieblingsfilmen finde ich auch Sachen, die mich stören, ne? ich habe gestern Der Pate gesehen, ein, ein unfassbar guter Film, also den ersten Teil von The Godfather. Auch da würde ich, wenn ich mit der Lupe drauf Sachen finden, die ich nicht so toll finde, die ich vielleicht anders gemacht hätte, wenn ich da was zu sagen gehabt hätte. Trotzdem ist das ja ein fantastischer Film. Ähm, kannst du bei jedem Film, du findest immer schlechte Sachen bei Filmen, ne? Du findest auch in schlechten Filmen guten Sachen. Ich finde selbst in The Room zwei, drei Sachen, die ich unironisch gut finde, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber trotz allem ist es ja am Ende immer eine Güterabwägung. Und wenn halt das Bad, das Gute so weit überwiegt, dass ich das Gute nur noch so als Randnotiz wahrnehme, dann hat der ganze Film halt seinen, seinen Zweck nicht erfüllt, mir als guten Film aufzufallen.
1: Ja. Ähm, das ist, was ich halt so tragisch finde bei, bei Shamalan, dass es eben, dass es teilweise wirklich gut ist. Also, dass es sogar großenteils sehr gut ist. Meistens ist so die erste Stunde echt super. Und dann geht es so in die Richtung, wo dann irgendwie so der Twist anvisiert wird und dann baut es so rapide ab. Und wie gesagt, das hat mich bei so Wizard hat mich das echt wütend gemacht, wie schlecht das wurde, weil das so gut hätte sein können. Und ja, tragisch finde ich das, dass er...
2: Was, was, wie hätte er es denn besser machen können?
1: Ich Also ich habe bei Wizard, habe ich mich schon gefragt, ob er da einen Twist einbaut oder was macht er da jetzt? Und ich hatte mir erhofft, dass es so ganz, was ich auch nicht gut gefunden hätte, dass es am Ende ist, die sind nicht Psycho, die sind einfach dement. Und so ist das, wenn man alt wird. Und dann kommt die Mutter und holt die Kinder ab und die Alten kommen ins Heim oder kriegen einen Sozialarbeiter. Und das ist das Ende.
2: Moment, Moment, der Witz ist, ich habe ja mal, man kann es auch nachlesen, es gibt eigentlich drei Enden zu, äh, zu The Visit. Es gibt ein komödiantisches Ende, es gibt ein dramatisches Ende, vielleicht ist es das, und es gibt ein äh, Ende dazwischen. Und ich nehme an, genau das haben sie gewählt.
0: Ja, ich hätte sogar ganz cool gefunden, wenn die nicht mal dement sind, sondern wenn, also der Film wird ja aus Sicht dieser Kinder erzählt. Das ist ja so ein Found-Footage-Film. Wenn du halt dieses Found-Footage-Gimmick vielleicht sogar weggelassen hättest und den Film aus einer Perspektive der Kinder erzählst und die einfach nur diese Quirks von alten Leuten als gruselig wahrnehmen. Und erst wenn dann ein Erwachsener das Found-Footage sich anguckt, sieht der, dass das gar nicht ähm, irgendwie übernatürlich oder psychopathisch ist, sondern einfach nur alte Leute die alt sind, die einfach Sachen machen, die jetzt der jungen Generation nicht mehr einleuchtend sind. Wäre auch ein guter sind.
1: Twist gewesen. Die, die Mutter guckt sich, ja. guckt sich diese Aufzeichnungen an hinterher und dann wird so klar, dass das völlig
0: normal ist. Genau, dass, also, dass, ja. sie, einfach, genau, dass sie halt einfach inkontinent sind, weil sie alt. es passiert leider im Alter ab und zu mal zum Beispiel, oder dass sie halt irgendwie verwirrt sind, weil sie gerade vergessen haben, wo sie hin wollten oder sowas. Ne? Das, das hätte man machen können, aber gut, das ist halt zu subtil für ihn.
2: Subtil oder vielleicht auch zu langweilig viel Zuschauer, letztendlich so. Also, dann wäre es ja wirklich ein reines Drama geworden, so und äh, nicht unbedingt auch ein Drama, das ich jetzt hätte sehen wollen. Ja, aber das, das hat wahrscheinlich jede Familie so in gewissem gewissen Rahmen bei sich in seiner Familie auch. Ich glaube, The
3: Visits ist einfach kein subtiler Film.
0: Ein Schamalan-Film ist subtil, habe ich jetzt ja schon ein paar Mal dargelegt.
3: <lacht> also, äh, Six Sense, Unbreakable, Und The Village sind definitiv drei subtile Klassiker. Ich verstehe gar nicht, warum da immer wieder gesagt wird, dass er nicht subtil ist.
0: Also The Village ist nach der subtilste, das stimmt, aber die anderen...
3: Man man muss einfach verstehen, dass er da ganz unterschiedliche Modus operandi hat. Das sind äh, drei Filme, die, die offensichtlich ernstere Filme sind. Und dann hat er da Filme, wo er Spaß hat, wie zum Beispiel eben The Visit oder den produzierten The Devil oder so, oder Old. Warum kann man das nicht unterscheiden? Warum kann man nicht verstehen, dass er da einen anderen Modus genommen hat und nicht plötzlich alles verlernt hat, was er die ganze Zeit gemacht hat? Das macht doch gar keinen Sinn. Es gibt Regisseure, die machen hin und wieder einfach einen spaßigen Film, einen B-Movie, einen was auch immer, weil sie Bock drauf haben oder weil sie damit gerade Geld machen wollen.
0: Ja, aber The Visit ist ja kein kein durchgehend spaßiger Film. Der hat witzige Elemente, der hat auch ein paar Sachen, wo ich drüber gelacht habe, aber der hat auch sehr ernste Szenen.
3: Ja, ja, klar, aber, aber, es ist ja offensichtlich eher so ein Genre, so ein Genrefilm, so ein, so, so ein, so Genre-Videothekenfilm fast schon, den er b- auch bewusst so macht.
1: Klar, also, so habe so habe ich den auch gesehen, also, und der ist ja auch, selbst ohne den Twist wäre das ja kein besonders guter Psycho-Horror-Dingsen, sondern das wäre so, so Standardkost irgendwie. Nee, mit einer ganz nee. lustigen Idee nee. und dann, Nee, nee, nee. aber aber ja, er nee. natürlich ist es viel krasser inszeniert. Also das fand ich ja, das finde ich dann halt eher auch immer so tragisch. Also
2: ja, aber wenn ich zum Beispiel sehe, wie die, die Paranormal Activity Leute da abquälen mit den immer gleichen Film, mit ihrem Found Footage-Kram so war die nicht mal ansatzweise so gruselig wie was äh, äh, Schein daraus geholt hat. Da ging ist wirklich Amateure gegen Meister.
0: Ja. Also du fandest The Visit gruselig?
2: Ich fand die gruselig, ja, Okay. Stellenweise.
0: Okay, also ich als bekennender Horrorhasser, wie ihr ja aus der anderen Folge wisst, fand ihr null gruselig.
2: Also, wenn ich meine Oma nackt an der, kratzen, an der Tür kratzen sehen würde, <lacht> das wäre das schon unwohl.
3: Ja, das sind doch auch Elemente, die, die bisher noch niemand gemacht hat. Also, das, das gab es auch noch gar nicht so, dass du einfach so. Elder, elderly people hast und dann diesen ganzen Psychoscheiß. Das ist doch vollkommen einzigartig.
2: Das ist zum Beispiel diese Szene. Der Junge macht die Tür auf, und er sieht ja seine Oma, nackt kratzend an der Tür und er mich beschwertet da, macht die Tür zu und der Junge sagt, ich glaube, ich bin blind. Und dann natürlich kann man sich fragen, ist er jetzt gestellt, ist das jetzt ein guter Dialog gewesen sowas? Aber es ist halt so eine Szene, wo man merkt, okay. Also der wollte auf jeden Fall da den Moment äh, ein bisschen entschärfen. Er hätte auch einfach nur die Tür machen zu machen, können und nichts sagen was aber dann, dann wäre es wahrscheinlich noch mehr ausgeartet oder so. Keine Ahnung.
1: Ich, ich sag ja, der ist wirklich, wirklich gut, der Film, bis halt zu einem gewissen
3: Punkt,
2: leider. Ich kann es zum Beispiel nicht haben, wenn Kritiker sagen oder sowas oder, oder Filmfans sowas, nee, der Film weiß nicht, was er sein will. Einmal ist er so Komödie, dann ist er Sci-Fi, dann ist er Horror und sowas. Warum kann er nicht alles probieren? Und äh, der Mann, der hatte es, der Mann hat es in diesem Film probiert und äh, meiner Meinung nach ist es glückt. Er hat. Szenen, wo ich lachen musste, laut auflachen, und da wirklich Szenen, die ich wirklich total gruselig fand. Und am Ende tritt ja für meinen Geschmack sogar ziemlich. Also mit der ich Szene Windel, also da war schon, äh, fast schon Terrorkino, in geringen so, aber es war schon über die Grenze für meine persönliche. So.
1: Ja, ich hätte das auch nicht gebraucht. Aber ich fand, das Ende war auch wieder gut. Also wie der, wie der Junge seine Starre überwindet. Das ist auch hatte hat ich ja geschrieben. Sämtliche Foreshadowing-Sachen werden, werden eingelöst. Sämtliche Figuren haben ihren kompletten Kompletten Bogen und so, das ist alles richtig gut. Aber dieses Ende hätte sie nicht gemacht, wenn wenn sie einfach nur krank gewesen wären. So. Ja, das stimmt. Also, dann hätte du das nicht gegeben. Aber da wird es zu so
2: fiesing. Und äh. es kriegt ja noch diesen doppelten Boden, weil sie haben auch die äh, die die Großeltern einfach umgebracht. Was so. ja. in dem Sinne jetzt äh, natürlich auch noch eine ganz andere Tragweite dazu, so, ne? als wenn sie einfach nur krank wären. So. Und einfach nur kranke alte Leute, so wie gesagt, die hat jede Familie in, in mehr oder weniger Masse bei sich auch zu Hause. Also deswegen hätte ich jetzt hätte ich den Film jetzt nicht gebraucht. Ich brauche keinen Film wie äh, Honig im Kopf oder so. <lacht> ich <mein's heute> <lacht> ja, ich
0: hätte es gerne gesehen. Das also kann ja gerne mal ein anderer Filmmacher machen. Muss ja nicht Schamalan sein. Aber ich finde, dass alten Leuten als Kind immer was Gruseliges inne gewohnt hat. Ja. Da hätte man sogar ohne diesen Psycho. Damit spielt er ja auch, ne? Ja, so ein bisschen. Er trotzdem. Aber trotzdem kommt ja am Ende dann, okay, die sind gruselig, weil sie gruselige Psychopathen sind und nicht, weil sie einfach nur alt ja. sind. Aber ist ja egal, wir müssen jetzt ja nicht über den Film in, in epischer Breite reden.
2: Er spielt ja trotzdem mit dem Element, dass alte Menschen groß sind. Ich wusste nichts von den Twists und über weite Strecken wäre es für mich jetzt auch nicht unlogisch gewesen, wenn die jetzt einfach mit dieser Krankheit aufgelöst hätten. Wäre wahrscheinlich auch noch ein okayer Film gewesen so. Dass es jetzt halt ein Mörderpärchen ist, quasi sowas.
3: Aber das ist doch das Geile daran, dass das ein fucking Mörderpärchen ist. Das ist doch komplett geisteskrank. Das ist doch komplett geisteskrank. Ja. Das ist doch etwas, was, was eben. Aber trotzdem ich, ich,
2: bin jetzt nicht auf, ich bin jetzt, ich bin zu keinem Zeitpunkt auf die Idee gekommen, das könnten jetzt äh, gar nicht die Großeltern sein. Das ja, da, da, ist das relativ. Also das, für mich war es relativ normal, da, dass sich alte da, Leute an komisch verhalten so. Ja genau und, 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 und da, das ist Mails ja auch
3: so eigentlich, so. eigentlich, eigentlich total interessant, dass er denen einfach plötzlich diese, diese Kraft gibt und dieses und dieses diese Selbstbestimmung und einfach sagt, ja, sie tun das, weißt du? Das ist doch das ist doch total das ist doch total einzigartig und crazy. Das ist doch das ist so ein Tourist der auch Interessanten und nicht einfach nur haha, das hat nicht kommen sehen. Meiner Meinung
1: nach. ja. Perlen vor die Säue.
3: Meine Meinung.
0: ne, nee, also wie gesagt, ich kannte den Twist halt schon, deswegen kann ich da jetzt schlecht mitreden, aber ah. was was ja zumindest für Shyamalan spricht, man kann ja diese Twist-Filme dann immerhin zweimal gucken, um zu sehen, ob der Twist gut vorgeschadowed wurde und das macht The Visit zum Beispiel gut, wenn man halt weiß, was passiert, dann äh, sieht man da schon so diese kleinen subtilen Hinweise. Und das macht zum Beispiel ja auch Six Sense sehr gut, dass wir beim zweiten Mal gucken, nochmal mehr Mehrwert draus zieht. Das muss ich ihm erlassen. Also, das ist ja auch eine Stärke von ihm tatsächlich. Die Filme verlieren nichts dadurch, dass du den Twist kennst und dann sagst, ja, dann wollen ich ihn nochmal gucken. Da gibt es vielleicht Filme, die es, ähm, nicht haben, diesen Zweitguck-Mehrwert, so ein Rewatch-Mehrwert.
3: Ja. Aber auch hier wieder wird das alles so total mathematisch reduziert auf irgendwelche Plot-Details, Foreshadowing. Das ist, das ist diese Cinema-Sins-Logik auch und so. Dabei sind diese Filme einfach fantastisch anzuschauen. Unbreakable kann ich gucken wegen diesen Genius-schauspielerischen Leistungen, wegen diesen genialen Kamerafahrten, weil das der beste Superheldenfilm aller Zeiten ist, weil die Thematik so nice ist. Ähm, da brauche ich doch nicht, das, da, da macht das doch das nicht interessant, dass der Twist so geil vorgeschaltet wird. Das ist einfach ein Nebeneffekt. Das ist einfach ein fantastischer Film, der funktioniert, weil er das Thema Depression so brillant umsetzt. Weil er das so fantastisch inszenatorisch, man kann das richtig mitfühlen, wie diese Charakter da einfach stehen, als ob die alle im Wasser stehen, wie die, wie, wie, wie behebig die sich bewegen, wie sich das langsam löst und so. Das ist so genius inszeniert, das ist so menschlich, zwischenmenschlich, so exzellent, da, da, da ist fucking Spielberg rot geworden, was er da macht. Also das ist unglaublich gutes Filmmaking und das ist, ähm, so underrated und wenn man das dann guckt und so zahlenmäßig, so, so fast schon dümmlich einfach sagt, ja, das ist der Twist, aber der Twist wird ja auch vorgestellt, deswegen lohnt ein zweites Mal gucken. Das ist vollkommen reduktiv und zeigt gar nicht, was Unbreakable so stark macht. Oder Sixth Sense oder The Village. Der ganze Film über die die Reise ist fantastisch, ohne dass man sozusagen unbedingt auf das Ende warten muss oder so, sondern wie es gemacht ist und, und wie diese Welt aufgebaut ist, wie die Charaktere miteinander umgehen und wie das inszeniert ist. Ähm, das wird vollkommen unterschätzt. Also, diese Filme kann man sich öfters angucken und nicht, weil der Tourist gut vorgestellt wird, sondern eben, weil es einfach sehr, sehr gute Filme sind. Meiner Meinung nach.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass du glaubst, es gäbe eine richtige Art, Filme zu gucken. Und dass du inhärent sagst, dieses Cinema-Sins-Arten, Film zu gucken, sei schlechter oder sei weniger wert oder sei irgendwie eine reduktive Variante, einen Film zu gucken, stimmt ja nicht. Also, es ist ja mir als Zuschauer überlassen, wegen was ich einen Film gucken möchte, wegen welcher Dinge. Ich kann auch Filme gucken, weil ich zum Beispiel nur die schauspielerische Leistung sehen will. Und alles andere finde ich in dem Film nicht gut, beispielsweise. Dann gucke ich ihn auch ein zweites Mal, weil ich zum Beispiel, sagen wir mal, vielleicht nur die Charakterdynamik zwischen äh, zwei Charakteren gut finde, obwohl der Film vielleicht filmisch nicht mithalten kann oder sowas. Oder, wie gesagt, ich habe auch The Room schon sechsmal in meinem Leben gesehen, obwohl das kein guter Film ist. Aber es ist ja mir überlassen, warum ich einen Film zwei- oder dreimal gucke. Das hast du ja nicht zu beurteilen.
3: Klar, ist es dir überlassen, nur es ist halt so schade, wenn man das so macht, weil CinemaSins ist definitiv das Schlimmste, was zum Thema Kunst und zum Thema Filmkritik je passieren konnte. Es ist das Worst. Es ist wirklich so der der, der Bodensatz von von Auseinandersetzung mit Kunst. Stell dir mal vor, es würde CinemaSins für Porträts geben oder für irgendwelche äh, echte Kunstwerke oder zu irgendwelchen Büchern oder so. Das wäre vollkommen absurd und geisteskrank, das so zu bewerten. Aber weil Film so zugänglich ist, und weil es so interessant ist, für irgendwelche Idioten zu sehen, wenn da irgend so ein Messer rumwackelt, weil es gummimäßig ist, und dann haha, wie das eingekreist in rot. Und deswegen ist das total lame. Das ist wirklich das Dümmste und das ähm, ähm, sozusagen reduktivste, die reduktivste Ideologie, die man anwenden kann auf Filmkunst. Also, dass man einen Film runterbrecht auf irgendwelche zahlenmäßigen Dinge, das finde ich so absurd und albern, das macht Spaß, da kann man sich ein Video mal so angucken, sich ein bisschen irgendwas lustig machen, aber die Ideologie dahinter und dieses typisch, ähm, ja, so systematische Runterbrechen, so was da eigentlich dahinter ist, das macht, das ist super sad und hat eine ganze Generation von Leuten beeinflusst, das sieht man in den Kommentarspalten, die total dümmlich Filme so analysieren mittlerweile und dann das quasi so runterbrechen alles und sagen aha guck mal hier sieht man das Mikrofon und das und überhaupt das und was ist jemand und das ist so das ist so richtig ähm, kleinkariert, äh, kunstfeindlich und und es ist halt auch anti-intellektuell. das ist halt einfach stupid wenn man so an Literatur rangehen würde oder an äh, echte Kunstwerke die an irgendwelchen Wänden hängen oder so da würde man so ähm, gebashed dafür werden aber bei Film ist das ja erlaubt weil Film halt so so reduziert wird
0: nach einer These für ein andermal. Das sollten wir noch mal irgendwann Gern. detaillierter aufgreifen.
1: Ich habe von denen noch nie gehört hier, von Cinema, Sins. Also gib's, gib's
0: mal bei YouTube ein, dann findest du da eine Million Videos mit sehr, sehr vielen Views. Ähm, ich stimme KIM auch nicht zu, dass das irgendwie das Schlimmste sei, was dem Kino passiert ist. Ich persönlich finde ja gewisse schamalan filme sind schlimmer, was dem Kino hier passiert sind. Aber das haben wir jetzt ja in den letzten, weiß ich nicht, 37 minuten 97 Minuten sehr detailliert besprochen. Ich glaube, damit haben wir auch fast alles zu M. Night Shyamalan gesagt. Love him or hate him, ich denke mal, die Argumente wurden ausgetauscht. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt damit verabschieden, dass jeder nochmal einen Film oder eine Serie, die er vor kurzem gesehen oder irgendwie rezipiert hat, noch mal den Hörerinnen und Hörern hier empfehlen darf. Wer möchte anfangen?
3: Ich empfehle den Film Sorry to Bother You. Den gibt es auf Amazon Prime, man muss ja leider dafür bezahlen, aber das ist ein Film, der es in sich hat. Es geht um einen ähm, Telemarketer, also einen, einen Typen, der heißt Cash is Green. Also nicht Cash is Green, sondern Cash Green, was offensichtlich ein Wortspiel ist. Und es geht darum, dass, dass ähm, der Mann halt einfach bei so einem äh, Callcenter anfängt zu arbeiten und sich... Ähm, aus Geld Geldnotgründen versucht so hochzuarbeiten quasi und sich denkt, ja, vielleicht kann ich irgendwie ein bisschen Cash machen, um meine Schulden zu bezahlen und so weiter und meine Miete und bla und hat richtig viele Probleme und das ist ein so unfassbar origineller, sehenswerter Film gemacht von Boots Riley, der vollkommen unterbewertet ist, also es ist ein Kultfilm, das wissen Leute und er wird auch so rezensiert, aber er ist halt immer noch so unterschätzt und nicht geschaut, und er ist ungefähr so wichtig und so interessant wie, eine, wie Get Out oder andere echt krasse moderne Meisterwerke. Und dafür ist er halt relativ unbekannt. Sehr geniale Schauspieler dabei. Lakeith Stansfield, ähm, den man auch aus Atlanta und so kennt, Tessa Thompson, Danny Glover, Stephen Young aus, ähm, den man ja auch aus Walking Dead kennt und Army Hammer und so. Wirklich ein Film, der und den bringe ich nicht aus Zufall jetzt, sondern eben weil es auch ein bisschen was mit Emmanuel Schaman quasi zu tun hat, nämlich im Sinne von, dass das so eine Wildcard ist, dieser Film. Man denkt, man weiß, was passiert. Man denkt, man hat irgendwie eine Ahnung. Aber das ist wirklich einer der mindfuckigsten, gestörtesten, originellsten Filme des 21. Jahrhunderts. Ich übertreibe nicht. Der ist absolut sehenswert und sowas hat man noch nicht gesehen. Und es ist einer der besten Filme der letzten Jahrzehnte. Also absolut genius, vollkommen verrückt und da kann niemand das Ende erraten. Selbst Eminem Night Shyamalan wird da mit einem Fragezeichen sitzen und sich sagen, das habe ich nicht kommen sehen und ähm, sollte man nicht gesehen haben. Sorry to bother you.
2: Ich sitze an einem total unoriginellen Film, immer noch, und zwar äh, The Protégé, gerade auf Prime. Da ist, äh, äh, fabriziert sich Samuel L. Jackson wieder neben der Killerin.
3: Ah, ich mochte den Trailer.
2: Ja, ich war halt, ich wollte den früher sehen, aber Regie führte halt Martin Campbell und Martin Campbell ist halt der regie vor von dem Herrn. Also ich finde halt überhaupt keine Bildsprache, eigene Bildsprache oder eigene eigene Handschrift. Von daher wurde mich, dass er noch nicht von Marvel gearbeitet hat, aber naja, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist der Film, soweit ich ihn bisher gesehen habe, ordentlich gemacht. Die Action ist okay, alles ist, äh, so nette Ideen drin und es äh, ist jetzt kein Meisterwerk, es ist halt so ein Film, was man erwartet von einem Auftragsrednerin und äh, also kurzer Story, Samuel Jackson, ihr, der Protégé, wird halt äh, ermordet. Und äh, sie macht sich natürlich auf die, die Fette des Killers. Und da gibt es allerlei nette kleine Gastauftritte, zum Beispiel von äh, Michael Keaton ist dabei, Robert Patrick, der Tier 1000. Und äh, der Film ist leicht beschwingt, kann man sagen. Gute Action-Szenen, überhaupt nicht originell, aber handwerklich äh, durchaus versiert gemacht. Kann man gucken. Ich habe den noch nicht zu
1: Ende gesehen, aber so bisher hat er mich nicht gegangen. Ich werde ihn zu Ende gucken.
0: Asmus, hast du auch noch eine Empfehlung für uns?
1: Ähm, ja, ich habe hab mich ein bisschen schwer getan, was zu finden. Deswegen nehme ich das Otaku no Video. Das ist ein zweiteiliger, eine zweiteilige OVA, also ein Anime, der nur auf Video erschienen ist, aus den 90er Jahren, von Studio Gainax, die bekannt geworden sind für Neon Genesis Evangelion. Und das ist quasi die inoffizielle Entstehungsgeschichte von Studio Gainax. Da geht es um einen Studenten, der jetzt fertig ist mit Studium und auf Arbeitssuche ist, und keinen wirklich guten Job findet und immer auf Jobhunt ist. Und er lernt dann, also er trifft durch Zufall einen alten Studienkumpel von sich. Oder einen Highschool-Kumpel. Und dieser Kumpel ist halt jetzt ein langhaariger Otaku einfach. Und ist offensichtlich Vollzeit-Otaku. Die gehen immer auf Cons, die gucken nur VHS-Anime, machen Cosplay, gehen zum Paintball, den ganzen Otaku-Scheiß. Und unser junger Student wird dann voll in dieses Leben reingezogen. Und irgendwann beschließt er dann, das die Jobhand hinzuschmeißen und kein normales Leben mehr zu führen, sondern Vollzeit-Otaku zu werden und zwar der Otter-King will er werden. Und das führt dazu, dass die dann irgendwann in der Küche sitzen und Garage-Kids gießen, also Modellbausätze selber gießen und verticken, so hat Studio Gainax angefangen. Und am Ende wird es dann zu einem Science-Fiction-Film und die fliegen im Weltall rum. Aber es ist, im Grunde ist das halt ein Slice-of-Life-Geschichte von einem jungen Otaku, die Entstehungsgeschichte von Studio Gainax und das ist ich hatte da immer sehr viel Motivation rausgezogen, das ist ein sehr guter Film, wenn man so ein Außenseiter oder Geek leben führt, weil der Film einem halt beibringt, das ist nicht so wild. Du kannst einfach scheiß auf den normalen Job, du kannst einfach nicht in deine Küche setzen und kannst Garage Kids gießen. Geht auch. Man muss nicht ganz normal leben. Man kann einfach man kann sich dem voll hingeben, seinem Nerd-Splen. Und davon abgesehen hat er halt volle 80er Jahre Anime Optik, also sieht super aus. Es macht Spaß, sehr lustig. Und ich glaube, den gibt es komplett auf YouTube. Otaku no Video. Das heißt das Video der Otaku's tatsächlich. <lacht> no Video. No Video.
0: Verlinken wir alles in den Show Notes für die. Genau.
1: Hirn-Jower. Ja, also das heißt eigentlich, also das, das No ist halt in Verbindungs, Verbindungsdingsen. Also ist auch zum Beispiel Legend of Zelda heißt äh, Zelda no Densitze, also die Geschichte von Zelda. Also das Otaku no Video ist das Video der Otakus oder über die Otakus oder whatever. Also no, genau wie no. Ja, kann ich mir empfehlen.
0: Apropos Robert Patrick, ich könnte euch jetzt noch die Serie Peacemaker empfehlen. Die ist ja von James Gunn geschrieben und Regie geführt worden und setzt die Handlung von The Suicide Squad fort, von dem ich ja weiß, dass zumindest Carsten ihn sehr abgefeiert hat. Leider gibt's die Serie halt noch nicht irgendwie legal in Deutschland, deswegen werde ich die an dieser Stelle hier nicht empfehlen. Aber wenn ihr irgendwie da die Chance habt, dran zu kommen, weil ihr im Ausland wohnt oder so, guckt sie euch an, die ist sehr, sehr gut, sind noch nur acht Folgen. Ähm, spielt auch Robert Patrick eben mit als Vater von, von John Cena. Aber ich empfehle euch stattdessen einen Film, den Karim wahrscheinlich feiern würde, wenn er ihn gesehen hätte. Card Counter. Der ist Regie und Drehbuch von Paul Schrader. Und Paul Schrader kennen wir als den Drehbuchautor von Taxi Driver und von Raging Bull, also zwei der ganz großen Scorsese's, der danach auch eine Zeit lang verschwunden war und dann auch ein Comeback hingelegt hat, eine Zeit lang auch auf so einer Blacklist in Hollywood stand, aber jetzt wieder zu alter Form findet. Und Card Counters eben, ähm, gespielt von Oscar Isaacs in der Hauptrolle, eine Aufarbeitung des Abu Ghraib, wo die ja gefoltert haben und Menschen auch widerrechtlich und wieder das Völkerrecht festgehalten haben und so. Und unsere Hauptfigur ist eben eine Person, die dort Wächter war in Abu Ghraib und jetzt mit dieser Schuld, dieser Vergangenheit umgehen muss und eben eine Zuflucht im Card-Counting in Casinos sucht. Da gilt aber ein bisschen das Gleiche wie für The Village, nicht vom Trailer äh, irritieren lassen. Das ist kein Film über Kartenhaie und über Casinos und so. Das ist ein ganz anderer Film, aber ein sehr fantastischer. Guckt ihn alle. Gut dann würde ich sagen, haben wir das natürliche Ende der heutigen Folge erreicht. Ich bedanke mich bei meinen drei Mitrentnern, bei Karim, bei Carsten und bei Asmus. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid.
1: Gerne. Ja, gerne. Macht immer Spaß. Spaß.
0: Genau. Und bis zum nächsten Mal. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr M. Night Shyamalan findet. Lasst uns gerne ein Like und ein Follow, ein Retreat, ein Sub und was nicht alles da. Schickt uns Geld in nicht frankierten Umschlägen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Movie Rantner,
1: der Filmpodcast mit den tausend Thesen.
2: Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.